0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 29. September. Mein Name ist Marc Bergmann und das ist der großartige Andreas Kranjotakis. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Ja, und unser Gast ist heute. Wir haben euer Flehen, euer Bitten erhört. Wir haben endlich mal einen Kickboxer eingeladen und was für einen. WKU-Weltmeister Pascal Schroth. sehr gegrüßt.
1: Ja, servus.
0: Ja, ich bin doppelt froh, dass wir dich mal hier haben, denn so einfach ist das gar nicht, dich in Deutschland in eine Sendung zu bekommen, denn du wohnst seit vier Jahren in Thailand. Und bist nicht ohne Grund hier in Deutschland, denn du feierst dein Comeback nach ja, ein, ziemlich genau einjähriger Pause, du wirst diesen Donnerstag äh, bei der Stekos Fight Night im Zirkus Krone antreten. Erzähl mal ein bisschen, wer ist dein Gegner und äh, worum geht's da?
1: Also, mein Gegner ist der Marian Asanov. Ich glaube, der gebürtige, ich glaube, er ist gebürtig aus Georgien, lebt in Spanien. Mhm. Ähm, ich habe mir ihn nicht zu sehr angeguckt, ich vertraue auf meinen Stil, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie mich so hart vorbereitet wie für diesen Kampf und äh, ja, ich habe keinen Selbstzweifel. Das ist mein Comeback jetzt, mein erster Kampf nach einjähriger Pause, also ich bin aufgeregt wie ein Kind, was auf Weihnachten wartet, ne? <lacht> <lacht> kann kaum erwarten und äh, ja. Sehr schön. Ja,
0: also du bist äh, WKU-Weltmeister in der 72,5-Kilo-Klasse mhm. und du sagst es gerade, dein Comeback nach einjähriger äh, Pause die Pause war eine Zwangspause, das muss man sagen. Wir beide hatten schon mal ein Interview zu diesem Thema gehabt. Aber für alle, die es nicht gesehen haben, wollen wir diese ganze Geschichte nochmal aufrollen. Denn es ist eine Geschichte wie aus dem Horrorfilm. Ähm, du hattest nicht etwa einen Kreuzbandriss oder eine Hand gebrochen oder sonst was, sondern du musstest ein Jahr pausieren, weil dein Genick gebrochen war.
1: Das ist richtig, Ich ja. habe mit dem fünften Halswirbel zweimal gebrochen bei meinem letzten Kampf in China am 20. Oktober. Genau ein Jahr her jetzt. War dann in einem, ja wie soll ich sagen, in so einem Gestell mit einem Strap um der Stirn, Kiefer, Oberkörper, Brust, Rücken, konnte ich dann schön 24-7 für sechs Wochen tragen, Na, danach sechs Wochen Halskrause und dann ganz wieder langsam bei Null anfangen und erstmal mit leichten Bewegungsabläufen, mhm. Körpergewicht und äh, na, hat eine Zeit gedauert, aber bin wieder da.
0: <lacht> Unglaubliche Geschichte, wir schauen jetzt hier ein paar parallel dazu mal in deinen Instagram-Account rein, damit wir den Zuschauern mal zeigen können, wie dieses Gestell aussah. Da gab es auf jeden Fall das eine oder andere Video, das eine oder andere Foto auch äh, dazu. Ähm, lass uns mal darauf eingehen, wie es zu dieser Verletzung überhaupt kam. Also ich sag mal, ein Genickbruch ist ja jetzt nicht unbedingt eine übliche Verletzung für, ein, für einen Kickboxer <lacht> oder für einen thai -Boxer. das hört man vielleicht mal im Ringen äh, oder so, oder, äh, aber, aber im, im Kickbox habe ich das so auch noch nicht gehört. Du hast gesagt, du hast in China gekämpft. Erzähl mal ein bisschen, was ist da passiert?
1: Also ich habe den Meng Hao gekämpft. Ich habe ihn im Vorjahr bei Glory besiegt gehabt. Glory 46 in China. Und äh, habe dann an äh, Anfang seine Karriere gestoppt. da freut mich Publikum. Und ein Jahr später haben sie mich einfliegen lassen. Und äh, ja, habe ihn dann gekämpft. Auch äh, War eigentlich okay gewesen. Alles, alles easy wie vorher. Ja, und im Kampf selbst, nach äh, ungefähr 20 Sekunden oder was, ist er aufgelaufen. Ich habe ein Knie gemacht. Hat dann meine Hüfte gegriffen. Habe ich mich schon gewundert im Kampf, was greift er meine Hüfte? Hat der im K1 nichts an meine Hüfte zu suchen? Es hat. war K1 Rules vereinbart. war, ja, war K1 ja. Rules, ja, ja. Auf jeden Fall, ich habe erstmal gegengehalten gehabt und habe dann zum Referee auch geguckt und habe gewartet ja, auf das Kommando Break. Kam dann nicht, habe dann nach ein paar Sekunden dann auch locker gelassen. Habe gedacht, okay, wenn ich jetzt locker lasse, wird er wahrscheinlich auch locker lassen, aber ja, war dann doch nicht so. Hat dann mal nachgegriffen, hat mich ausgehebelt, ja, hat äh, Kopf über und dann auf den Boden geditscht. Ja. Habe dann nur noch meine Füße in der Luft gesehen und ja, war es dann schon.
0: Ja, und das Ergebnis, das sehen wir jetzt hier gerade im Hintergrund. Ich würde vielleicht mal aus dem Weg gehen. Vielleicht können wir es auch groß einblenden. Ah, nee. äh, Bildschirm füllend, würde ich mal sagen. Dann, dann sieht man das ein bisschen besser. Also wir sehen dich hier, ich würde jetzt mal sagen, in einem Krankenbett wahrscheinlich mit dieser Halskrause, von der du gesprochen hast. Ja, ah, genau, das war in China dann gewesen. Ähm, ja. Kommen wir das vielleicht noch in ganz groß hin, ohne unsere Fressen? Das wäre super. <lacht>
2: <lacht> ja weil so momentan äh, Erzähl gehen. mal ganz kurz. Also du lagst dann da im Bett
1: und äh, ja, konntest dich wahrscheinlich... Gar nicht ja. wirklich bewegen, Kopf nicht drehen und so? Ja, gar nichts. Erstmal im, im, im Ring ja schon. Ich wusste gar nicht, was, was passiert. Ich habe gedacht, okay, ich bin auf den Boden gefallen. Ja, ich habe gedacht, okay, ich habe gemerkt, wie elektrische Ströme, so mein ganzer Körper war auf Spannung, das ging vom Nacken runter bis zu immer eine Zehn. Und, und ja, ich wollte wollt natürlich aufstehen. Das ist erst erster Instinkt. Du fällst auf den Boden und willst erstmal wieder hochkommen. Ja, und will ich hochkommen und merke auf einmal, funktioniert nicht. Das ging nicht. Ja, ging nicht. Ja, ja ich konnte mich nicht bewegen. Ich lag da, Will ich hoch, und ich habe den Ringrichter dann über mir gesehen, der stand über mir, der hat mich dann ausgezählt. Da habe ich in der Ringecke meinen Gegner gesehen, wie er hat sich feiern lassen. Da ich, wollte, wollte ich hochkommen und war hammer, also war brutale Schmerzen, echt. Und ja, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte meine Arme bewegen, ich konnte meine Füße bewegen, aber ich habe diese, ja, zum, zum Hochkommen irgendwie, da habe ich kein, kein, keine Power gehabt. Aber ich versucht dann mit meinen Händen hinter hinterm Kopf, habe dann versucht mit Schwung, weißt wow. du, wie, wie, so, wie so ein Sit-up, ja, mich dann mit, mit Schmackes hochzubekommen, weil ich... Ich bin langsam paranoid geworden, aber ich ja, wollte dann hochkommen, aber ja, kein, keine Chance gehabt. Dann hat meine Ecke nur noch gerufen, ah, bleib liegen, bleib liegen, don't move, don't move. Und ja, habe hab mich dann ausziehen lassen und habe dann nur noch meine, meine Augen verdeckt und ich wusste gar nicht, mit, mit mir anzufangen. Lag dann da und haben die mich dann nachher rausgetragen in der Liege und ja. Wen hattest du da mit in der Ecke? Ja, mein Trainer, damals vom Puketop-Team. Nüng heißt er, ja, mm. mein Thai-Coach. Ja. Äh, man... Kennt das ja immer
0: aus Filmen, wenn sich da einer irgendwie das Genick bricht, dann, äh, oder die Wirbelsäule verletzt wird, dann ist immer ich spüre meine Beine nicht mehr. so also dieser, dieser typische Spruch, den kennt ja. glaube ich jeder. Wie war das bei dir? Du sagst, du hast deine, gesp deine ja. Beine gespürt, du konntest sie auch bewegen, aber du konntest sie nicht kontrollieren oder wie ah, muss man sich ich das hab, vorstellen?
1: Ich habe niemandem gedacht, dass Genick gebrochen habe. Ich meine, meine Großmutter ist gestorben, die ist die Treppe runtergefallen, hat sich das Genick gebrochen. Ja? Mhm. Ich hab, bin aufgewachsen, habe immer gedacht, wenn du Genick brichst, ist vorbei. Ja? Dann, mhm. Und äh, als ich dann da lag, ich habe ich hab schon realisiert, na ich bin falsch gefallen irgendwie, weißt, ich habe vielleicht was ausgerenkt, einen Nerv, weiß der Geier irgendwas, aber ich habe ja meine Arme bewegen können, meine Beine bewegen können, ich habe nur, ja, ich konnte mich halt nur mein, meinem Oberkörper, ich habe gemerkt, ich kann meinen Kopf links und rechts nicht bewegen und ich kam kam nicht hoch. Und auf dem Weg zum Krankenhaus habe ich dann sogar meiner Freundin noch eine Nachricht geschrieben, hey, ich habe mir hab, ja, wahrscheinlich, ja, wusste ja, dass sie den Kampf geguckt hat, Aber ich mhm. gesagt, hey, ich bin auf dem Kopf gefallen, ich bin jetzt auf dem Weg zum Krankenhaus, äh, ich, mir geht es gut soweit, ich melde mich, wenn ich wieder im Hotel bin. Ja, ich habe nie im Leben damit gerechnet, dass ich mein Genick gebrochen habe und dass, ich, dass, ich nachher so, ja. so, dass es nachher so läuft. Und äh, ja,
2: Abgefahrene Geschichte. Das heißt, du bist äh, von der, also aus dem Ring quasi direkt ins Krankenhaus transportiert worden. Was ja. haben die dann da mit dir gemacht?
1: Ja, Im Krankenhaus war erstmal nur Geschrei. Er spricht ja kein, keine Sau Englisch in China. Er war nur noch. Und ich wusste gar nicht, was los ist. Ich lag da in meinem. In meinem ja, war ja nicht mal im Krankenbett auf so einer Liege. Das haben die mich von A nach B geschoben. Dann war ich in drei, vier verschiedene Röhren. Dann haben die mich woanders hingebracht. Und ja, ich habe ja nicht mal was sagen können. Ich habe das einfach über mich ergehen lassen und ja, was auch immer ich am Fragen hatte, konnte mir ja eh keine beantworten. Ne? Und habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich wie ein, wie ein Albtraum und dann habe ich, ja, erst am Ende gewartet, bis es Anführungszeichen dann vorbei ist, bis ich dann irgendwie meine Antwort bekommen habe. Und dann habe ich dann irgendwann Chinesen schreiten hören und habe ich dann irgendwann gehört, ah, oh, oh, broken neck. Und ich sage was? Ich sage broken neck? Who? Broken neck? Wer? Und ich sage broken neck? Ah ja, don't move, don't move, you. Ich habe meinen Genick gebrochen. Ich sage ja, ich kann doch meine Arme bewegen, Beine bewegen. Ich sage ja, ich habe meinen Genick nicht gebrochen. Ich sage ja, ich. <lacht> Hast du den Ärzten mal ein bisschen erklärt, ja, was das bedeutet? <lacht> ja, du. Aber oh, war, haben die mich dann ins Zimmer gebracht und ja, bewegen, bewegen war nichts. Ne? Und habe ich dann die Decke angestarrt. Drei Tage war ich im Krankenhaus gewesen in China in Kampfhuse eingeliefert und in Kampfhuse auch das Krankenhaus wieder verlassen. Wie lange hast es gedauert, bis du das Krankenhaus verlassen konntest? Drei, drei Tage dann. Drei okay. Tage lang. Also du lagst dann. da drei Tage lang, Blick ja. zur
2: Decke. Ja. Ähm, ungeduscht, ja. nämlich ja, ja. ungewaschen. Un, 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 ungeduscht,
1: unge ungewaschen, stinkend. Ja. Ich wusste, ja, ich meine, ich 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 lag dann da und ich habe dann, ich habe nicht einmal mit einem richtigen Arzt sprechen können. Das das, das, das war katastrophal. Ich meine, wenn mir mal jemand gesagt hätte, hey, hör mal, du hast das das und das ist dir dir widerfahren. Okay, jetzt machen wir das und das und das ist der Plan für die Zukunft. Dann wäre ja auch alles ein bisschen bisschen angenehmer gewesen. Und das Schlimme war, ich war so im Ungewissen. Ich wusste nicht genau, was ich habe. Die haben mir nur gesagt, ja, your neck is broken, dein Genick ist gebrochen. Ja und don't move. Das waren meine zwei Informationen. Also das hört die ich sich für hatte. mich so an, als wärst du komplett ausgeliefert gewesen in dem ja, Moment. Ja war ich. So habe ich mich auch gefühlt. Ich, hab, ich lag dann da im Bett in meiner Kampfhose und habe dann da gewartet, bis irgend, irgendwas passiert. Dein Betreuer ist bei dir geblieben? Ja, der war wie eine, wie ein treuer Hund. Echt, der hat meine Seite nicht verlassen. Der saß. Drei Tage hat er auf der Bank geschlafen neben mir, das war schon... Aber der sprach wahrscheinlich auch kein Chinesisch? Nein, ja, natürlich nicht. Er ja, hat ein bisschen, bisschen Englisch ja, und dann Thai. Wie gut ist dein Thai? Ja, basic, ja. ja wir haben uns schon auf Englisch immer <lacht> unterhalten, haben ein paar Mal, also wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, Wir haben drei Jahre habe ich mit ihm trainiert, also wir mhm. können uns schon miteinander verständigen, aber jetzt die großen Gespräche kann man da nicht führen und er konnte ja auch nichts machen, er war ja genauso hilflos und ratlos wie ich auch und ja habe mich dann gefüttert mit einem Löffel, ich habe ja, hab ja meinen Kopf nicht bewegen können, ich lag dann, hab die an der Decke gestarrt, ja, und dann hat er dann hier so mit Suppe, pst, kam er da an mit seinen Löffeln, und dann hing ich da, ich, ich konnte nicht mal sitzen, und dann hab ich, hab ich dann, da war einer im Krankenhaus, da ich gesagt, hey, kannst, kannst du vielleicht mal den, das Krankenbett ein bisschen, ein bisschen hochschieben, damit ich zumindest mal sitzen kann, mir tut Rücken weh, alles tut weh, ich lieg da nur, was weißt du, so gerade wie, und er sagt, oh, cannot, cannot, ich sag, ja, ich sag, wie, wie, wie lange denn, guckt er mich an, hm, maybe six months, ich sag, <lacht> wow. ja, ey, ich sag, war sechs, sechs Monate bin ich jetzt im, im Bett gefesselt oder was? Und, uh, I don't know. Und dann haut er ab aus dem Zimmer. Hm. Ja, und dann, das war, das war
0: brutal, ehrlich. Also ich sag mal, für jemanden, der vielleicht auch noch nie im, im asiatischen Raum war oder in China war, ich sag mal, man stellt sich in Deutschland, kennt man Krankenhäuser, da fühlt man sich sicher, da ist es in der Regel sauber ja. und man bekommt sich, man es wird sich um einen gekümmert und so weiter. Beschreib mal so ein bisschen die Situation dort. Wie gesagt, wir haben vor knapp einem Jahr schon mal drüber gesprochen, äh, kurz nachdem diese Aktion war. Äh, und das, was du da geschildert hast, das klang tatsächlich wie aus einem Horrorfilm. Also weil mit einem deutschen Krankenhaus hatte das da nicht viel zu tun, glaube ich. Nein,
1: überhaupt nicht. Ja. Ich meine, ich war da dann nicht. Ich, ich habe ja, ich, ich wollte ja auch mit, mit einem Arzt sprechen, ist ja klar, das ist ja auch mein, mein, mein Recht. Da ich will ja wissen, was mit mir passiert ja, ist. Also ich lag dann da, habe dann gewartet, bis, bis irgendjemand, irgendjemand kommt und ich hatte dann meinen Trainer an meiner Seite, dann hatte ich meine, in Anführungszeichen, Agentin, die mir den, den Kampf äh, gegeben hat, ja. hat sich nachher herausgestellt, sie hat aber nicht in meinem guten Wille, in meiner guten Absicht alles gemacht, Die hat alles für einen Veranstalter gemacht, nicht? das heißt, hat dann so getan, als wenn sie sich um mich kümmert, weil du, so meine, meine Sachen erledigt und sowas, aber im Endeffekt hat sie nur zugesehen, dass der Veranstalter keine Verantwortung über mich übernehmen muss und dass ich so schnell wie möglich das Land verlasse, damit keiner für mich verantwortlich ist. Ja. Also
2: ja, klar, bei sowas erstmal, ähm, toi toi toi, du hast jetzt keine bleibenden Schäden, das nee. erstmal abgekriegt, okay, das ist erstmal großartig, sonst würdest du wahrscheinlich auch nicht kämpfen äh, jetzt demnächst, <lacht> aber was natürlich auch mal ein Faktor ist, das sind ja Behandlungskosten entstanden. Ja. Und äh, wollten die da irgendwie von dir noch Kohle haben? Wie, wie war das, als du aus dem Krankenhaus entlassen wurdest? Einfach ein Papier also,
1: unterschrieben? Oder? Na, Als ich im Krankenhaus war, der Veranstalter, der hat schon die Kosten für, für, für den Krankenhausaufenthalt übernommen. Das hat er schon gemacht. Ähm ja, als ich dann da da lag, ich wusste ja nicht mal, wer bei mir im Zimmer war. Das, war. das war ja auch noch ein Ding. Ich wusste gar nicht, wer bei mir im Zimmer war. Ich konnte ja nur an die Decke gucken und konnte ja gar nicht gar nicht sehen, wer wer da sitzt oder nicht sitzt. Und habe ich nachher mein iPad genommen, was ich hatte, und habe das MacGyver-mäßig irgendwie versucht, bei mir an der Schlaufe oben ran zu befestigen, damit ich dann gucken kann mit dem Spiegel, wer bei mir überhaupt im Zimmer sitzt, damit ich weiß, wer da ist. Na? Weil du dich nicht mal drehen konntest. Ja, ja. ich, ja, ich habe mich überhaupt nicht drehen können. Ja. Ich lag... Kerzen gerade. Mhm. Das,
2: das erinnert mich irgendwie an diese schlechten Knastfilme, wo die Leute mit dem Spiegel, äh, Spiegel <lacht> gucken, wer, wer kommt ähm. da den Gang entlang. Ja, ja und du, ähm, also ich kann mich da mal versuchen reinzuversetzen, was wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist, aber erstmal ausgeliefert sein, fremdes Land, ich spreche okay. die Sprache nicht ähm, und ja, wenn man so Hostel sich angeguckt hat und so ein paar Horror-Stories, die man ja sich auch im Kampfsport immer so erzählt, hast du mal irgendwie im Kopf gehabt, scheiße, die wollen mich hier irgendwie um die Ecke bringen, weil die das unter den Tisch
1: äh, kehren wollen oder sowas? Oder? Ich meine, ich mein, die kamen nach dem, ich glaube, ich war ja, schon fast zwei Tage im Krankenhaus, dann kam dann der Veranstalter mit, mit dem Kämpfer dann auch, dann kamen die an und ja, ich, ich wusste, ich wusste eh nicht, wie mir geschehen ist. Ich wusste, ich wusste nicht, die, wie wie ernst meine Verletzung ist, ich wusste nicht, wie lange ich ausfallen werde, ich wusste nicht, was ich habe. Ich habe überhaupt kein, keine Ahnung gehabt. Ich war so ja, ich habe einfach nur gewartet, bis vorbei ist, wie so ein Albtraum, dass du eigentlich wartest, dass du dann aufwachst und ah, oh, nur geträumt. Mhm. Aber, ja, aber war war schon Realität und dann kam der Veranstalter irgendwann an und da haben die über mich verhandelt, als wenn ich so ein Stück Fleisch gewesen wäre. Weißt du was? Das hast du mitbekommen, aber auf... Äh ja, da war große Geschrei im, im Zimmer. Und war, ja Und dann hat er mich gefragt, was ich denn von ihm haben will. Nach dem Motto, so, was kann der mir zahlen, damit die Sache wieder so in Anführungszeichen vergessen und ist. Um
0: das gerade zu biegen. Äh, ja, oder? genau. genau.
1: Und ich, ich war ja gar nicht in der Position, darüber zu, zu verhandeln. Ich wusste gar nicht, wie lange ich ausfahre. Ich wollte wusste sagen, gar wusstest gar nicht, du
0: denn überhaupt, ob du wieder wirst? Sag ich mal? Ich, nein, überhaupt
1: nicht. Okay. Das war ja das Ding. Ich wusste nicht, ob ich jetzt irgendwie mein, mein Leben lang im Bett bleiben muss oder dass ich Irgend, oder drei Monate oder vier oder sechs oder ich habe überhaupt naja, keine macht Ahnung. Da mal eine grad, Zahl ja. dran. Ja. ja, echt. Und, und mhm. du, du kannst ja nicht dein, dein, dein Leben dann mit <lacht> einfach so. Mit Geld aufwiegen. Ja, eben. eben ja. Das, also, das war schon brutal. Was hast du
0: ihm denn dann gesagt?
1: Ich habe dann zu ihm gesagt, ich, ich bin ja auch noch menschlich, so, so, ich bin ja auch noch ein guter Mensch, habe noch ein gutes Herz. Ich habe gesagt, hör mal, ich will dich ja nicht abziehen. Ich sage, mir, mir ist hier Scheiße wiederfahren und ich will eigentlich nur zusehen, dass meine, dass meine Kosten gedeckt sind in Thailand. Ich, will, ich muss meine Miete bezahlen, ich muss für meine Familie äh, mich, mich, mich kümmern. Ich habe ja jetzt einen Verdienstausfall und ich weiß ja gar nicht, wie lange mein Verdienstausfall ist, dadurch, dass ich jetzt nicht kämpfen kann. Und ich weiß ja gar nicht, wie lange ich nicht kämpfen kann. Also ich kann ich ja gar, kein, gar keinen Preis nennen, um das wieder gut zu machen. Also
2: Verdienstausfall, auch ganz klar, hm. du bist äh, hauptberuflich Kämpfer. Ja, das ist so. das, wie du. Deine Familie versorgst. Ja, ja. Richtig.
1: Ja, ja und äh, ja. nachher haben die, haben, die, haben die dann da, ich glaube, der hat mir dann umgerechnet, knapp 6.000 Euro gegeben. Ja, und dann haben die, ja, haben die nachher in den in Zeitungsartikeln gesagt: Ja, 50.000 Dollar hätte ich äh, bekommen und sowas. Und ja, absoluter, absoluter Bullshit. Wir hatten auch einen Anwalt und einen Übersetzer, der eigentlich hätte kommen sollen zum, zum, äh, zum Krankenhaus, wo ich denn da bin. Aber die haben nicht mal die, die Location, nicht mal den Standort geteilt, wo ich denn sein würde. Ja, meine Freundin hat der äh, meine Agentin, die mir den Kampf gegeben hat, gefragt, hey, wo 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 ist denn Pascal? Ich habe ja auch kein WLAN gehabt. Ich, hab, ich war komplett abgeschottet von der, von der Welt. Ich lag da einfach nur, kein, kein WLAN, kein gar nichts und muss einfach warten, bis, ja, bis, bis irgendwas passiert. Ja? Und was auch immer mir dann gesagt wurde, habe ich dann auch gut, glaube ich, dann, dann geglaubt. Da habe ich gedacht, ah okay, die kümmern sich schon so, so ein bisschen um mich und ich habe ja keine andere Chance gehabt und äh, ja. Eigentlich will man nur nach Hause. Ja, ja, natürlich, da war nichts, was ich mehr wollte. Ich wollte. Natürlich wollte ich nach Hause. Ja, das war das Erste auf meiner, auf meiner Liste. Ja, ich ich fasse
0: das mal ganz kurz zusammen. Also, du bekommst mitgeteilt, dein Genick wurde gebrochen. Du mhm. kommst in ein Krankenhaus, wo du niemanden verstehst, wo mhm. du dich nicht umsehen kannst, wo du ins Bett gefesselt mhm. bist. Du hast keine Chance, irgendwie mit der Außenwelt zu kommunizieren, denn du hast weder WLAN noch irgendwas anderes. Du kannst keinen anrufen, kannst keine E-Mail schreiben, gar nichts. Nein. Dein einziger Schlüssel zur Außenwelt ist deine Agentin, mhm. von der du glaubst, dass sie dir hilft, mhm. später aber feststellst, dass sie dir nicht hilft, sondern Richtig. dich eigentlich noch mehr reinreitet Richtig. und eher dem Promoter hilft.
1: Richtig.
0: Der Promoter selbst ist im Prinzip äh, der Trainer, Manager, wie auch immer, von dem Typen, der dich gespiked hat, Richtig. den du vor einem Jahr vorher oder sowas besiegt hast, Richtig. in China, was dem nicht gepasst hat. Mhm. Im Rückkampf passiert diese Aktion.
1: Nach 20 Sekunden in der ersten Runde. Nach
0: 20 Sekunden der ersten Runde. <lacht> klingt für mich wie eine eingefädelte Sache. Mhm. Was hast du in dem Moment
1: gedacht? Also, ich meine, ich finde, also ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das Ganze angucke, da habe ich das auch natürlich das, das Gefühl, dass ja. das schon, dass das, das, war schon äh, ge ge geplant. Ich meine, du greifst ja nicht, nicht, nicht aus Reflex jemanden an der Hüfte, und bleibst drei, vier Sekunden da und greifst noch in mal dem nach. Kickbox in Kickboxkampf. In, in Kickboxkampf ja. und sagst dann, ey, weißt du was, tut mir leid, meinte, meinte ich eigentlich gar nicht so. War ja, ausgesehen ja. Hätte er jetzt einen Fußfeger gemacht und ich wäre auf den Kopf gefallen, genick gebrochen, wäre alles eine andere Geschichte, ja. Aber da hat er meine Hüfte gegriffen, nachgegriffen und mich ja richtig ausgehobelt, Kopfüber und mich dann auf dem Boden gespiked, nicht? Wie so eine, wie so eine Nadel, auf dem Nadelkopf. Ja. ja, das ist ja sogar
2: im MMA-Ringen, also es ist eigentlich in jeder Sportart verboten. <lacht> nicht nur, ja, ja. also nicht nur im äh, kick Boxen, K1, wo ja mhm. sowieso Würfe verboten sind, mhm. sondern, äh, das ist ja in jeder ja, Sportart verboten. Ja, Einfach genau aus dem Grund, weil das passieren kann, was mhm. dir passiert ist. Ich bin super froh, dass du hier heute sitzt, nicht nur, dass du hier sitzen kannst, in Deutschland wieder gesund bist, sondern dass du sogar so fit wieder werden konntest, dass du wieder kämpfen kannst und dass du sogar zeitnah wieder kämpfen kannst. Was hat das mit dir gemacht, als du zurückgegangen bist ins
1: Training? Ich hab, das hätte erstmal eine Zeit gedauert, bis ich wieder mit dem Training anfangen konnte. Ich habe äh, hab wieder bei Null anfangen müssen. Ich war ja vorher schon sehr aktiv gewesen. Ich trainierte normalerweise zwölfmal die Woche. Und nachdem ich dann mein Genick gebrochen habe, war ich erstmal Bett gefesselt. Oder, oder Sofa gefesselt, Anführungszeichen. Ich musste dann mein Gestell sechs Wochen tragen, 24-7. Ich konnte nicht alleine duschen, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht mal gerade sitzen. ich habe sechs Wochen lang erstmal nur... Ja, das das härteste für mich war, dass ich das akzeptieren musste und da war einfach nichts, was ich dagegen machen konnte. Ich habe mich dann im Spiegel selber angeguckt und da hab mich dann gesehen, hab gesagt, okay, auf gut euch gesagt, du bist du bist am Arsch jetzt, ne? Und und das musst du jetzt aussitzen und dann wenn ich dann noch meine Lebensgefährtin gesehen habe und habe gesehen, wie sie mich anguckt und und wie wie sie wie sie sie schlecht fühlt für mich, nicht und wie wie mhm. ihr das im Herzen wehtut, tat mir dann noch mehr leid, nicht? Das war ja nicht nur genug, dass ich mich selber für mich <lacht> ja Teufelskreis, aber das war sehr, sehr schwierige Zeit gewesen. Und als ich dann wieder mit Training angefangen habe, ich sag mal so, drei, drei Monate sind vergangen, wo ich absolut gar nichts gemacht habe. Konnte ich ja gar nicht, konnte mein Kopf überhaupt nicht bewegen. Dann nach drei Monaten habe ich langsam angefangen mit äh, Physiotherapie, mit Reha. Habe dann angefangen erstmal mit leichte Bewegungsabläufe und ja, ganz, ganz locker natürlich. Und Stück für Stück habe ich mich dann wieder aufbauen müssen und habe dann erstmal angefangen mit äh, ja, Körper äh, Körpergewichtsübungen. Nicht? Also keine extra Gewichte und sowas und ich weiß noch ganz genau. Da war ein Moment gewesen, als ich dann angefangen habe wieder mit mit so bodyweight exercise Da habe ich dann so eine Klasse mitgemacht im Gym. Und da war vor mir eine, eine Frau gewesen. Die war wahrscheinlich zum Weightloss da, so also 120, 130 Kilo, ordentlich was auf Rippen gehabt und, und und ist dann haben wir war dann eine Laufübung und ich war so am Arsch gewesen und sie ist dann mir mir weggerannt und ich hinterher und habe ich gedacht, hey Junge, du ja du fängst echt wieder von von null an. Ja, ich war komplett. Ich hatte so einen hohen Standard gehabt. Ich war so top-fit und dann mein ganzer Körper in den drei Monaten. Komplett auf Null. Also, ich glaube,
2: du bist, also, ich weiß, du bist Kämpfer und ich glaube, dass es dir niemand übel genommen hätte, wenn du an dem Punkt gesagt hättest: Okay, weißt du was, ich habe alles auf eine Karte gesetzt, ich bin nach Thailand gegangen, ich habe da meinen Traum gelebt, ich habe vom Kämpfen gelebt, das ist ja was, wovon viele Leute nur träumen können. Mhm. Ähm, ich bin, ich habe eine absolute Horrorverletzung überlebt, das reicht mir jetzt aber auch. Mhm. Und wenn, ähm, du an dem Punkt gesagt hättest, ich steige aus, ich gehe jetzt irgendwie zurück nach Deutschland, ich weiß ich nicht, ich mache jetzt noch eine Ausbildung zum äh, Bürokaufmann <lacht> oder was auch immer. Ähm, ist dir das einmal durch den, äh, durch den Kopf gegangen? Ich meine, insbesondere, mhm. man guckt seine, seine Partnerin an, man sieht, wie viel leid man auch durch seine Entscheidungen, also du hast dich mhm. irgendwann dazu entschieden, okay, ich ne, gehe nach Thailand, mhm. du hast dich irgendwann dazu entschieden, ich nehme den Kampf in China an. Mhm. Ähm, ist das irgendwas, was du auch mal gedacht hast,
1: so, ey, ich muss jetzt was anderes machen? Also, an mich selber gezweifelt, was, was ich sagen kann, während, während ich verletzt war, als ich dann in meinem Bestell war, ich habe natürlich dann auch weiterhin Kämpfe Kämpf geguckt und sowas und ich, ich habe nachher gemerkt, dass ich wie in so einen Identitätsverlust geraten bin, nicht? Ich habe nachher mein Selbstwertgefühl verloren. Ich habe gedacht, da ah, immer war der Sport, war immer mein mein Aushängeschild. Ich war mal ja der German, der der Sportler und Pascal der, der Kickboxer. Pascal halt. der Kickboxer, ja. genau. Das das ist war, das war mein Ding so, mein mein Lebensinhalt so. Und dann dann über Nacht wurde mir das dann in Anführungszeichen weggenommen und dann auf einmal war ich nur noch der Typ, der sein Genick gebrochen hat. Mhm. <lacht> und äh, ja, und dann habe ich dann irgendwann, ich weiß noch genau, habe ich One FC geguckt und habe dann gesehen, dass die Kämpfe einlaufen mit dem Feuer und und saß ich auf dem Sofa und dann habe ich mir so gedacht, ah, du warst mal einer von denen. Und dann habe ich dann, das war so der Punkt, wo ich so realisiert habe, hey, Junge, was... Was erzählst du, du warst mal einer von denen, du 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 bist einer von denen, weißt du, ich sag, verfall nicht hier in Selbstmitleid, das ist alles nur zeitlich begrenzt. Ich sag, ist eine scheiß 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 Situation jetzt gerade, aber es wird wird wieder besser und das ist nur zeitlich begrenzt und du du bist immer noch einer von denen und du wirst stärker zurückkommen und habe ich dann so gemerkt, wie ich so langsam, weißt du, habe ich dann erstmal so Zweifel gehabt und hat dann eine Zeit gedauert, dass ich mich wieder selber aufgebaut habe, dann mental und hat mich meine Freundin, die hat auch sehr viel geholfen mir, aber war nicht war nicht, war nicht so leicht, nicht? aber Zweifel gehabt, dass ich wieder kämpfen werde, habe ich, hab ich nicht gehabt. Auch wenn mir der Doktor gesagt hätte, oh, sie, sie werden nie wieder kämpfen können, das, das, da wäre keine Chance, dass ich das hätte das akzeptiert. akzeptiert. nein ja. nee, auf, auf gar keinen Fall. Das ist meine Leidenschaft, da brennt mein Herz. das, 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 nee, das geht Und deine Freundin hat gesagt, nee, du, du, wirst wieder und du wirst wieder kämpfen und so. Ja, meine wir haben es gesagt, wir haben ein Stück Step by Step, Day by Day, jeden jeden Tag aufs Neue. Nicht? Wir konnten, für mich war unmöglich, langfristig zu sehen. Nicht? Das war schon sehr schwer für mich. Nicht? Ich habe schon versucht, ich habe ja, hab das Gestell ja 24-7 tragen müssen. Das heißt, ich habe damit schlafen müssen. Ich habe nicht wirklich schlafen können. Ich lag auf dem Rücken. Das war ja, das Gestell, das ging bei mir die Wirbelsäule runter und dann links und rechts bei mir in, in die Schulterblätter und es hat sich da so reingebohrt, dass ich komplette Hämatome hatte und Schwellungen, das war ganz äh, ja, ganz lila und blau, habe ich dann versucht so eine, so eine Matte da reinzulegen und habe dann versucht irgendwie mit Tricks und Knüffel da, da das besser zu machen, aber ja, das war einfach scheiße und als ich dann morgens aufgestanden bin, ja, dann habe ich mich auf meinen Stuhl gesetzt oder auf meinen auf, mein, auf meine Sofaecke und habe dann gewartet, bis es abends ist und ah, also. dann wieder zum zum nächsten Tag. Ja. Also dahin vegetiert. Ja, sozusagen. ja, ja regelrecht dahin vegetiert. Ich, das war das Brutalste, dass ich. Ich habe ja mich nicht bewegen können. Vorher war ich immer sportlich aktiv gewesen, immer geschwitzt und mich ausgepowert und dann musste ich dann einfach die Zeit absitzen und warten, bis alles vorbei ist. Und das war für mich das Schlimmste. Ja, das macht auch was mit dem Hormonhaushalt,
2: ne? wenn man von sehr, sehr viel Bewegung auf wenig Bewegung runtergeht. Das heißt, Depressionen oder ja. depressive Gedanken sind da zumindest mal äh, vorprogrammiert. Wirklich Hut ab, dass du dich da rausgekämpft hast. Ich glaube, das hat auf jeden Fall auch was damit zu tun, dass du äh, Rückhalt hattest, äh, psychologischen, auch äh, von, von deiner Lebensgefährtin. Und umso krasser, dass du das jetzt durchgezogen hast und dass du wieder da bist, wo du jetzt bist und äh, wieder anfangen kannst zu kämpfen. Also hier im, im Chat wurde, wird auch gefragt, wann
1: kämpfst du wieder in Deutschland? Ja. Sag mal selber. Bis <lacht> ja, ja, Donnerstag so am 3.10. gebe ich mein Comeback hier. Stirkus Fight Night, Zirkus Krone. Werde ich meinen wm verteidigen? Ja. Ah freue ich
0: mich drauf. He? Den Event gibt es ab äh, etwa 21 Uhr live auf randfahrting.de zu sehen und im Real Life dann ab 23.45 Uhr im Free-TV auf Kabel äh, 1. Bevor mhm. wir jetzt aber dazu äh, kommen und weiter darüber sprechen, wie es jetzt nach der Verletzung alles läuft und was dein mhm. Comeback auch angeht, äh, über das wir uns natürlich alle sehr, sehr freuen, ähm, ist, äh, ich würde gern noch mal auf diese Zeit im Krankenhaus und so weiter eingehen. Mhm. Wir sind da jetzt ein bisschen schnell drüber äh, galoppiert, wie der Andreas immer so schön sagt, <lacht> ähm, denn äh, da sind ein paar Sachen noch ungeklärt gewesen. Wir, wir haben gesagt, wir waren in der Situation, haben uns jetzt schon reinversetzt. Du liegst da drin, kannst mhm. dich nicht bewegen, kein, kein Kontakt zur Außenwelt. Äh, immer wieder kommen da irgendwelche Leute rein, schreien irgendwas auf Chinesisch, gehen wieder raus. Du weißt mhm. nur eins: dein Genick ist gebrochen und du weißt nicht, kann ich jemals wieder laufen, komme ich jemals wieder hier raus, was auch immer ist hier los. Du beginnst langsam zu ahnen, dass da irgendein Komplott geschmiedet wurde, dass das Ganze vielleicht sogar Absicht war, mhm. weil du den Typen halt schon mal in China vor heimischer Kulisse besiegt hast und äh, jetzt steht da auf einmal dieser Typ, der das verursacht hat, mm. mit dem Promoter neben dir. Und ich meine, der saß dort irgendwie auch ja. stundenlang und hat dich einfach nur wortlos ah. beobachtet. Ah, das, das ist ja eine richtige
1: <lacht> das bedrohliche Kulisse, ah, stelle ich das, mir vor. Ah, das, 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 war, das war krass. Ich habe hab mich beobachtet gefühlt. Aber zu, zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich gemerkt, ah, irgendwie, man kennt das ja, wenn man so denkt, ja, mich starrt jemand an und irgendwie nach einer Zeit, ich konnte, ich konnte ja nichts sehen, habe dann an meine Decke geguckt, war ja interessant, drei Tage lang die Decke angucken und habe ich dann habe ich dann mein iPad genommen habe ich dann gesehen dass 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 mein Gegner da sitzt und mich einfach einfach anglotzt und ich habe gar keine Ahnung gehabt wie lange der da schon sitzt und was was der was der da überhaupt zu suchen hat warum mir der da Zimmer sitzt ja, ja, ich ja, mal sagen. natürlich ob der ob der da stolz drauf ist oder irgendwas Und ja, und dann kam dann irgendwann der Veranstalter rein, dann haben die mir schnell Kohle in die Hand gedrückt, haben ein Foto gemacht mit, mit, mit mir und ja, ja, ja. Und dann haben die mir das Gestell umgelegt. Und das Krasseste war, dass der Typ, der, der das mir angetan hat, dass der mir das sogar das Gestell angelegt hat. Da war nicht mal ein Arzt oder ein Doktor, der mir das Gestell angelegt hat. Das war der Typ, der das gemacht hat, hat mir hier oben noch den Strip zugezogen. er Hat mir noch so direkt in die Augen geguckt. aber war brutal. Und ich habe mich gefühlt wie, wie, wie ein Hund. Ja? Was, was, ich kann ja nichts machen. Ich saß dann da und hab den dann da... Jeder hat dann an mir rumgezogen. Einmal da, einmal da, einmal da, einmal da ja, dann bin ich dann aufgestanden dann wie, ein, wie ein Roboter und bin dann selber zu Fuß aus, aus dem Krankenhaus rausgedackelt. Ja.
0: Was glaubst du, warum der Typ dort saß? Glaubst du, er wollte schauen, wie es dir geht? Oder glaubst du, die haben den da hingesetzt, um dich ah. um dir eine, eine Nachricht zu senden, pass auf, wir beobachten dich, wir wissen, was los ist, als Bedrohung? Wie hast du das eingeschätzt damals? Ja,
1: also, zu dem Zeitpunkt, ich habe... Ich Ah, gut, gut, gute Frage. Ich habe mich auch, ich habe mir auch gedacht, was hat der da zu suchen? Ja? Ja, erstmal, eben. erstmal, dass der da alleine sitzt und dass mir gar keiner sagt, hey, ist das okay für dich? Weißt du, wenn der und der im Zimmer reinkommt oder irgendwas, irgendwas Menschliches oder Humanität war da, war da Fehler am Platz. Und als ich ihn gesehen habe, dass er mich da anstarrt, sind mir auch tausend Gedanken durch den Kopf gegangen. Und ich habe auch gedacht, ich sage, sagst du jetzt was zu dem? Weißt du, sag, weiß, hat er mir dann irgendwann, hat er mir, <lacht> genau, das war ja auch noch ein Ding, da kam er dann zu mir an und wollte mir die Hand schütteln. Ja, sagt er von wegen, ja, sorry. Und hält dann so seine Hand dann in. Und dann habe ich gedacht, ey, sorry, ich sage... Siehst du, was, was, was du gemacht hast? Ist das so, ein, so eine einfache Story? war, Das war nicht mal ernst gemeint. Weißt du? wenn, ich bin so ein Sportsmann, ich habe schon viele Leute ausgenockt. Und wenn ich jemanden ausgenockt habe, selbst im Kampf, gehe ich runter, verbeugt mich, zeig mal Respekt und mache sicher, weißt du, dass es den auch gut geht. Und tut, tut, tut mir ja leid, aber das ist ja der Sport. Und so, was, was er gemacht hat, da war keine, keine Reue. Das hat sich schon angefühlt, als wenn das pure Absicht war. Und sein Blick hat schon so gesagt: so, ah, nach dem Motto, das, das hast du jetzt davon. Aber ich kann ja, sind ja alles nur. Von meiner Seite aus, ja, Spekulation. Ja? Man kann ja nicht sagen, das war so oder so. Das ist ja, wie ich das nur wahrgenommen habe, von meiner Seite aus.
2: Gut, wenn du jemanden ausnockst, dann ist es ja. innerhalb der Regeln. Ja. <lacht> ja. Wenn du jemanden spikest, ja. ähm, dann und ist das ah, und, und, ja, genau, also, und, und ja. oder,
1: oder eventuell halt einen Kauf nimmst, dass ja. der Querschnittsgelähmt ist oder was auch immer. Ich meine, es geht ja um Sportsmanship. Aber wenn, ich meine, ich hätte ja auch anders passieren können. Wie ich schon gesagt habe, hätte der mein Bein gefangen, hätte er mich geschmissen, ich wäre unglücklich gefallen und, und, und der wäre dann zu mir gekommen und hätte gesagt, hey, tut tu, tu mir leid und hätte auch Reue gezeigt. Dann wäre auch kein Problem. Das ist ja der Sport. Ich weiß ja, dass ich mich in Risiko setze, wenn ich in den Ring reingehe. Das ist ja mein, mein, mein Beruf. Dass man letzten Endes denkt, dass man sein, dein, sein Leben aufs Spiel setzt. Das erwartest du ja nicht. Ne? Aber ja, dann. ja. Also, wir haben
2: jetzt ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit One FC, du hast ja vorhin angesprochen, mhm. haben wir Sage Northcutt gesehen. Der mhm. ist dahin und hat irgendwie ja. eine Rechte kassiert. Ja, ich gesehen gegen Cosmo Alexander. Genau. Ja, 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 äh, komplett irgendwie sechs Frakturen, ja, acht war Frakturen brutal. im Gesicht. Ja. Ähm, ja, aber es war eine reguläre Aktion. Mm -hmm. äh, natürlich will keiner, dass sowas passiert, mm -hmm. aber das kann halt passieren. Aber klar, wenn dann jemand klar. die Regeln klar übertritt mm -hmm. und man hat auch das Gefühl, okay, warte, das war jetzt weder, weder eine Kurzschlusshandlung mm -hmm. noch irgendwie ein Versehen oder so, sondern das war ganz klar gewollt, ähm, dann ist das nochmal eine ganz andere Qualität. Problematisch wäre es dann, wenn man äh, in einem Rechtsstaat leben würde ja. und denjenigen <lacht> verklagen könnte. Klar, klar. Ähm, ja, es, wir werden es
1: wahrscheinlich nicht rausfinden, ob das jetzt... Aufrichtig gemeint hat, das Sorry oder nicht? Ich man mein, geht ja auch um Verantwortung. Ich meine, jeder hat ja schon mal irgendwas gemacht, worauf man nicht stolz ist, ist ja klar. Aber wenn man dann nachher dazu Mag steht nicht. Und, und, <lacht> und. Weil und dann, ich das richtig mache. Alter. Äh, nee, mach nee, nicht, nicht, äh, nicht, weil
0: äh, du keine äh, Fehler machen würdest, sondern äh, weil du einfach kein Gewissen hast. Äh, äh. Ähm, ab wann war dir klar, okay, das, was hier gerade passiert, läuft alles nicht so zu meinen Gunsten. Also ab wann ist dir klar geworden, okay, diese An, äh, nicht Anwältin, die äh, Agentin, Agentin äh, ja. arbeitet eigentlich gegen mich. Äh. Äh, ich bekomme hier wahrscheinlich auch meine Kohle nicht. Und, ja. und ab wann hast du gemerkt, Alter, hier läuft was falsch, ich muss hier weg, ich muss ah, jetzt ja. was anderes
2: machen?
1: Erst nach, ich sag mal so, am zweiten Tag im Krankenhaus habe ich das erst, erst, erst realisiert. Ich habe ja auch erst WLAN gehabt, so, wenn sie bei mir am Bett saß. Sie hat dann die mit, mit, Agentin. Die Agentin ja. Genau, mir hieß sie. Und sie hat dann mit ihrem, mit ihrem Handy, mit ihrem Smartphone hat sie mir dann äh, Hotspot gegeben. Sondern hatte ich dann halt, ja, kein gutes Internet, ist ja auch klar, Ich hatte ich dann Hotspot und konnte dann zumindest schnell ein paar Nachrichten beantworten und konnte zumindest meine Mutter anrufen, meinen Vater anrufen und, 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 und meine Freunde und so. Was. Und, ja, und ich, ja, mein, nachher, wer mir gesagt hat, dass das alles Spanisch ist, hat dann meine, meine Freundin gesagt, die hat dann natürlich mit meinem Gym auch Rückhaltung gehalten und haben gesagt, hey, verlass, verlass das Land nicht und sowas, da weißt du, da ist alles kritisch und, und äh, ja, wie gesagt, ich wusste ja auch gar nicht, dass. Warum äh, verlasst das Land nicht? ja weil es um Verantwortung ging nicht dass sobald ich das Land dann das wenn ich China verlassen habe dann können die sagen hey, ich habe mit ihnen überhaupt nichts mehr zu tun nicht der ist nicht mehr hier ja. und ist nicht mehr meine Verantwortung mhm. und ähm, ja. ja es ging eigentlich es ging eigentlich darum dass, dass äh, ja, meine Freundin hat dann zu mir gesagt ja die, die haben die haben Anwalt und die haben Übersetzer und die und die die wollen die natürlich zum zum Krankenhaus kommen lassen wo ich bin um mir zu helfen um mir Rechts, Rechtsbe Rechtsbeistand auch zu, mhm. zu, zu geben und so und dann hat, hat sie mir dann gesagt, dass, dass äh, die mir, die Agentin, die mir den Kampf gegeben hat, dass die nicht mal die äh, die Location vom Hotel äh, vom, vom Krankenhaus geteilt mhm. hat, nicht mal gesagt hat, wo ich denn lieg und angeblich hätte die keine Zeit und ja, ah, ich kümmere mich um den, äh, da, 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 weiß, bleib zu Hause, koch essen und so so nach, nach dem Motto und da haben die alles, also die haben schon alle Informationen für sich behalten und haben gar nicht äh, zugelassen, dass irgendwelche Informationen an die Außenwelt gerät und dass ich überhaupt irgendeine Hilfe bekomme, weil ich ich habe wenn wenn ich jetzt einen Übersetzer da hätte und die, oder oder ein Anwalt oder irgendwas, der mit mir hätte kommunizieren können, wäre die Sache ja auch wieder ganz anders gewesen. So hatte ich ja gar keine andere Wahl, als allen zu glauben oder zumindest zu machen. Das wäre das absolute
2: ja. Minimum gewesen, einen Übersetzer <lacht> da zu haben. Ja? Ja. Noch bevor man über einen Anwalt ja. nachdenkt, aber zumindest ja. mal einen, der übersetzt zwischen ja. dem Doktor und dir. Ja, also ja, erstmal rein ja. aus, aus medizinischer Sicht, um dann die rechtlichen Sachen zu klären. Ähm, ja, verrückt, dass das nicht passiert ist. Und ich glaube, da muss man jetzt, also da kann man sich relativ sicher sein, dass da nicht nur dein bestes Interesse ähm, im, im Fokus war. Ähm,
1: wie geht's dir heute damit? Ja. ja, wie geht's mir heute damit? Ich meine, ich bin der Meinung, dass äh, alles im Leben passiert immer aus einem bestimmten Grund. Oftmals ja? sieht man den Grund nicht von vornherein. Es dauert meistens eine Zeit lang, bis man nachher die Augen geöffnet hat. Ich bereue nicht, was passiert ist. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in dem Jahr. Was, was mir wieder geschah, ist, ich habe äh, gelernt Sachen viel mehr wertzuschätzen. Ich habe mich viel mehr damit beschäftigt über das Sinn des Lebens. Ich bin haarscharf an meinem Leben vorbeigerauscht. Ich habe äh ich hätte tot sein können oder ich hätte im Rollstuhl sein können. Mein Arzt hat mir das vor Augen gehalten. Der hat mir das Skelett gezeigt, hat mir die Wirbel gezeigt. Das ist so dünn wie der kleine Finger. Zweimal komplett gerade gebrochen, hätte sich der Knochen nur ein Millimeter bewegt, wäre ich weg vom Fenster. Und das mal so eiskalt vor Augen gefühlt zu bekommen, ist schon, ist schon hart. Und habe ich mich natürlich gefragt, ja, was, wenn, wenn das jetzt wirklich so geschehen wäre und ich wäre wirklich im, im, im Rollstuhl, was, was, was wäre mein mein Lebensinhalt, nicht? Und was ist der, de, was ist der Sinn des, des Lebens? Da muss man sich ja mal dann fragen, weil, weil, ich, weil, für mich war das immer so mein Sport war immer mein Lebensinhalt und ja, und wenn ich dann nicht in der Lage wäre, meinen Sport weiterzumachen, was, was wäre dann? Habe ich immer noch Sinn im Leben? Was ist denn meine Aufgabe? Jetzt ja, sich dann. Als ich dann in der in der Rehe war, ich war zu Hause und ich habe ja nichts zu tun gehabt. Ich ich konnte ja nichts machen. Ich musste ja echt nur wie wie Gemüse da rumgammeln. Du und 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 viel und, Zeit zum Nachdenken. Und, ja, ja, mega mega viel Zeit gehabt und ja, ich habe dann nachher, ich bin dann auch in den Tempel gegangen, bin Mönch geworden, war eine Woche bei 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 München und bin dem Buddhismus beigetreten, habe viel viel über Leben gelernt und ja, es hat. Ich habe natürlich auch sehen können, wer war in der schweren Zeit da für mich, wer wer war nicht da natürlich. Und äh, Kampfsport Deutschland, muss ich auch ganz klar sagen, haben, haben mich super unterstützt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Mein Kumpel, der hat eine Spendenseite aufgerufen. Wir haben mhm. ja finanziell mega die Einschränkung gehabt. Ich habe ja dann kein Einkommen gehabt. Die Arztkosten, die waren tausende von Euros und da war ja keine Chance, dass ich das irgendwie hätte begleichen können. Mhm. Ja, wie gesagt, mein Kumpel, der hat dann eine Spendenseite gemacht und viele, viele haben dann auch geholfen, wurden Spenden gesammelt und ja, für die Unterstützung bin ich mega dankbar. Ohne, ohne Kampfsport Deutschland wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, Events wurden gemacht, Charity-Events für mich, Spenden wurden gesammelt und da war schon richtig die Community, die hat da schon zusammengehalten und versucht mich dann wieder, wieder nach oben zu bringen und ja, ohne ohne außenstehende Hilfe wäre ich nicht wieder 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 hier, nicht? Das ist das ist schon so und das muss ich auch ganz klar ja, so sagen, auch wenn ich selber der Typ bin, der der nie nach Hilfe fragen würde, weil ich eher so mm. ja, Kämpfer, ich mache das alleine, nicht? Ich brauche keinen nach dem Motto, aber in der Situation, wenn man dann wirklich hilflos ist, dann ist man schon echt dankbar, dass dass dass, dass sich die Leute da um, um um einen kümmern und dass man da unterstützt wird. Ne? Ja, als
2: Du bist ja nicht nur Kämpfer im Sinne von du trainierst irgendwo mhm. in einem gemütlichen äh, Gym und äh, bist zu Hause noch bei Mama im Keller, sondern mhm. du bist ja wirklich als Einzelkämpfer mhm. im wahrsten mhm. Sinne des Wortes in ein fremdes Land gegangen, ja. hast dir dann da eine neue Existenz aufgebaut fliegst alleine mit einem Thai-Coach, also mit dem du dich gerade so verständigen kannst, in nochmal ein fremdes Land, das komplett andere Kultur hat, also diese Einzelkämpfermentalität, die musstest du dann ein bisschen aufbrechen und ja. ähm, ist aber auch dann vielleicht ganz gut äh, zu sehen, dass man auf der einen Seite man weiß, wie es ist, der einsame Wolf zu sein, mhm. aber auf der anderen Seite, wenn man dann angewiesen ist auf die Community, dass da auch was zurückkommt. Also ich habe gerade Gänsehaut. Ich finde mhm. das großartig. Und so hat tatsächlich auch jeder Schatten hat auch irgendwie eine Lichtseite. Mhm. Jetzt eine andere Frage. Und bitte entschuldige, wenn ich das jetzt mal so frage: Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass das unterm Strich wir spulen jetzt mal zehn Jahre nach vorne. Mhm. Für dich ein Glücksgriff gewesen sein könnte, weil ich, also ich weiß, du bist jetzt hier angekommen, hast gesagt, ey, ich habe heute einen vollen Tag, ich bin nachher noch hier und dann mhm. bin ich gleich noch da und dann habe ich noch mit denen. Also es ist ja medial so, dass mhm. die Leute jetzt auf dich gucken mhm. als der Kollege, der in China auf den Kopf mhm. geschmissen wurde und der äh, sich von einem Genickbruch erholt hat. Ähm, Letzten Endes, auch da, ne? gibt es Positives mhm. im Negativen? Mhm. Denkst du, dass wenn man das jetzt, wie gesagt, in zehn Jahren, wenn man rückblickend das Ganze nochmal sich anguckt,
1: dass du dann sagen wirst, so, eigentlich war das unterm Strich was Positives? Mhm. Ich meine, ich habe viel Positives aus der Situation mitgenommen. Ja, das muss man schon sagen. Nicht? Und ich denke immer, wo sich eine Tür schließt, dann öffnet sich die andere und... Ja, dass das jetzt das goldene von war, kann ich nicht sagen, nicht. <lacht> aber
2: den Genickbruch, den fand ich eigentlich echt positiv, muss ich sagen. Ja, nicht ja. den Genickbruch an sich, ja. aber ja. ich sag mal, wo bist du gleich irgendwie noch ich bei der Bildzeitung, morgen früh bist du im Frühstücksfernsehen oder so? Also, die Frage ist, hätten ja. die dich jetzt eingeladen, wenn mhm. du einfach der, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. der Kickboxer aus mhm. Thailand wärst, der jetzt wieder in Deutschland kämpft? Ja,
1: ich meine, das stimmt schon, sei das heißt so jetzt so PR-mäßig, Medienmäßig, dass da äh, Hilft ein dann, ja, in Anführungszeichen. Ich meine, ich bin 2015 nach Thailand ausgewandert mit 300 Euro und einem One-Way-Ticket. Das war schon mein, mein mein erster Step, wo ich eigentlich mein mein Leben habe äh, in Deutschland aufgegeben und habe einfach geguckt, wie, wie weit ich in, Deutschland, in, in Thailand komme und habe es dann auch über die Jahre geschafft, mir einen Namen aufzubauen und mir ein Leben äh, aufzubauen natürlich. Und äh, ja, ich habe gedacht zu dem Zeitpunkt, ja, ich habe ich hab ein Bombenleben, ich habe alles, was ich mir vorstellen kann, ich bin Weltmeister, ich habe den Kings Cup gewonnen, ich habe eine super Freundin, ich habe einen Hund, ich habe ein Haus, ich, ich habe das, mein Leben ist perfekt, ja, so, und äh, dann habe ich da mein Genickbruch gehabt, und dann ja dann war mein Leben dann nicht mehr so perfekt, ja, und, ja, ich meine, jetzt im, im Nachhinein, für mich war war der Genickbruch wie ja, wie ein weiterer Stein auf meinem Weg, und wir haben ihn beiseite räumen können, und wir haben das Beste daraus gemacht, ob mir das jetzt, ich denke, ich denke, so medienmäßig hat mir das schon geholfen. Ob das jetzt das ist, was ich, was ich wollte, kann man, kann man nicht sagen, weil man keiner wünscht, also ich wünsche das keinen, dass jemand das erleben muss, was ich habe erleben müssen. Ähm, dass ich jetzt den, den Support habe und im Auge der, der Community bin, finde ich, finde ich gut. Ich finde super, dass die Community mich da so unterstützt und, äh, ich sag mal so, ich mache ich mach mein streame ich hätte ihn eh oder je gemacht und wenn ich die Chance habe, den einen oder anderen mit meiner Geschichte zu inspirieren, dann bin ich darüber sehr dankbar und wenn jetzt meine Geschichte geteilt wird durch die ganzen Medien und andere Leute können können sich ein Beispiel daran nehmen und andere können inspiriert werden, dann dann ist das doch schon positiv, nicht? Und ich sag mal, ja, wenn man in so einer Situation um Leben gerät, man hat ja Egal, was man für eine Situation im Leben hat, ist eigentlich nur 90 Prozent, wie man dazu reagiert. Man kann die Situation ja eh nicht ändern. Man ist ja nur, wie geht man mit der Situation um? um. Und in dem Fall hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder stecke ich den Kopf in den Sand und verfalle in Selbstmitleid und, und, und bin den ganzen Tag am Heulen und mir geht's so scheiße und alles ist kacke. Oder ich reiß mich zusammen, beiße die Zähne zusammen und, und ziehe durch und komme schwerer zurück als je zuvor. Ja, und ich habe mich für den zweiten Weg entschieden, hab's durchgezogen und hoffe, dass ich den einen oder anderen mit meiner Geschichte inspirieren kann und hoffe, dass die Leute sehen, an, anhand meines Beispiels, dass wenn du einen Traum hast, dass man daran nicht aufgeben sollte
2: ja selbst wenn tatsächlich alles gegen einen spricht ja der Körper nicht mehr will und äh, ja man schon knapp am am tod vorbeigeschraubt ist man glaub, sagt ja, ja
0: ich glaube ja auch dass also klar ich verstehe schon was du meinst mit deiner frage natürlich ähm, hat er jetzt dadurch ähm, diesen diese pr story und diese für die medien was interessantes zu erzählen so ehrlich muss man ja sein klar das frühstücksfernsehen hätte ihn wahrscheinlich nicht eingeladen wenn er jetzt einfach nur der Thai-Boxer gewesen wäre ich weiß aber gar nicht ob du das überhaupt gebraucht hättest weil mhm was man in Deutschland ja nicht mitbekommt, ist, was in Thailand medial abgeht. Und dort ist der Sport ja riesig, du hast mhm. es selbst gesagt, Kings Cup gewonnen, Haus dort, mhm. du kannst perfekt davon leben. Mhm. Wir haben auch vorher vor der Sendung schon gesprochen. Du hast einen guten Deal mit deinem Gym mhm. äh, und so weiter und so fort. Also ich glaube, du wärst auch ohne ganz gut ausgekommen, oder? Mhm. Ohne den medialen Hype jetzt in Deutschland?
1: Ich denke, ich habe ich habe das Gefühl gehabt schon, dass ich mir ich habe mir einen guten Namen hab machen können mhm. und ich habe gespürt, dass ich also es, es lief ja alles gut und ich habe immer gemerkt, ich war wie auf so einer Eisfläche. Ich war so un, unterm Eis und ich habe nur den letzten Push so gebraucht, um, um 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 mein ja wie soll ich sagen, um nach groß rauszukommen. Ich habe schon einen, ich habe schon einen guten Namen gehabt. Aber für, für die Königsklasse habe ich nur noch den letzten Push, Push so gebraucht. Und ich mich
2: Gar nicht sportlich, äh, sondern ja. PR-mäßig von der Wahrnehmung. Ja, ja. genau. Ja,
1: ich, schon viele haben es mir gesagt, ja Pascal, für das, was du eigentlich erreicht hast und deine Geschichte und alles schon alleine mit dem Auswandern, mit den 300 Euro und Leben aufbauen, ist schon sehr inspirierend. Und dass ich da nicht die gleiche Reichweite ha habe wie, wie manch anderer, die nicht so viel erreicht haben, das verstehen die nicht. Und ja, ich meine, wenn ich jetzt die Chance habe, eine große Reichweite aufzubauen und die Leute damit inspirieren kann und meine Geschichte zu so zeigen, kann, ist das natürlich ist das eine gute Sache.
0: Ja. Ja. Du sagst, du hast relativ viel über den Sinn des Lebens philosophiert, als du da äh, wie ein Gemüse... Äh, da mhm. Was ist denn der Sinn des Lebens?
1: Ah, Sinn, Sinn des Lebens, ja? Also mein... Wir erwarten ein Kind, muss ich dazu sagen jetzt, nicht? und äh, meine Freundin ist hochschwanger. Geburtstermin sollte, soll am 17. sein, also muss ich zusehen jetzt nach dem Kampf, dass das ich. Wird auch, das wird eng. Das wird eng, Die Entscheidung zu, zu treffen, dass ich hierher komme, ein Comeback gebe, war natürlich auch nicht leicht, nicht meine Freundin in der Situation, in Anführungszeichen, alleine zu lassen. Wir haben das zusammen diskutiert und ich habe zu ihr gesagt: Du, ich sage, das, das ist nicht meine Entscheidung, ob ich jetzt nach Deutschland komme und mein Comeback gebe oder ob ich in Thailand kämpfe oder oder weiß der Geier was. Ich sage in dieser Zeit, ich sage in, in dieser Phase des Lebens, ich sage, du bist das Wichtigste für mich und unser unser Nachwuchs und in meinen Augen, das ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist, dass du deine, ich glaube, ich glaube an an Wiedergeburt, an Karma und all die ganzen Sachen und ich denke. Und das mit äh, der Schwangerschaft meiner Freundin, da, das hat mir sehr viel Motivation und Kraft gegeben und das ist der Sinn des Lebens, dass ich ein neues Leben ins Leben gerufen habe. Ich habe meins fast verloren. Äh, Geburtstag ist genau ein Jahr, nachdem ich fast draufgegangen bin. Ja, man kann sagen, es ist ein Zufall, man kann sagen, soll so sein und ich glaube schon, das soll so sein und äh, bin auf jeden Fall aufgeregt.
2: Ja, aufgeregt, es sind so viele Fragen in meinem Kopf. Ich habe das Gefühl, wenn wir bis morgen sprechen, dann bin ich immer noch nicht also erstmal die Frage, du hast eben nochmal das, das Kloster angesprochen. Mhm. Ähm, wie genau ist es abgelaufen? Du bist da, äh, hattest du vorher schon Kontakte dahin? Bist du da einfach hin und hast gesagt, äh, ja, ich will jetzt mal hier, hier bleiben? <lacht> ähm, hast du dann da äh, vor Ort gewohnt? Hast du da auch geschlafen? Ja. Was hat deine Frau dazu gesagt? Also deine Freundin, also, äh, äh, dass, äh, dass du da wieder weg bist oder auch nicht?
1: Sie, sie, also sie kam mit mir. Meine Freundin, sie hat Familie in Thailand. Ja, ihre, also ihre Mutter ist Thai, ihr Vater ist Isländer und äh, ja, durch, durch ihre Mutter, sie hat mir dann geholfen. Wir sind nach Surin in der Nähe von, äh, von Kambodscha, Kambodja, sind wir dann gefahren und äh, war dann im kleinen kleinen Dorftempel sind wir dann hingekommen und dort haben wir dann mit dem, ja, mit dem höchsten Mönch gesprochen ja, und wir ja, der hat dann gesagt, dass er mich aufnimmt und äh, hat dann anhand meiner anhand meines Geburtsdatums in, in die in die Sterne geguckt und hat gesagt, okay, den und den Tag kannst du kannst du reinkommen und dann an den und den Tag verlässt du den Tempel wieder. Und dann habe ich dann mit den lokalen Mönchen Mönchen zusammen im ja, im Tempel gehaust. Wir sind morgens um ah, Wir sind um Viertel vor vier morgens aufgestanden, aber <lacht> es war ja noch nachts gewesen. Äh, warte noch eine Sekunde, also gab es so eine Art Aufnahmeritual? Musstest du irgendwelche
2: ja, ja, Unterlagen schon, also, abgeben?
1: Ja, oder? keine keine ja. Unterlagen. Es ist dann wie, wie eine Celebration, wie, wie wie eine Feier, den den Temple Eingang. Ich meine, jeder wird Mönch aus einem anderen Grund. Nicht? Die einen, die suchen den Sinn des Lebens, wie ich zum Beispiel. Nicht? Ja. Die, die anderen, die wollen... Es ist wie eine Community, die... Ja, manche, die haben kein Geld für, für, für die Schule, nicht? die, die gehen in den Tempel, die die äh, wie, wie sagt man auf Deutsch? Also die lernen, die lernen im Tempel und das ist dann wie so eine wie so eine Community, die halten sich da zusammen. Ja, und als ich dann da war, war dann auch eine Feier. Ich bin mit zwei Cousins von meiner Freundin zusammen in den Tempel äh, eingetreten und die haben dann wie so ein Aufnahmeritual gehabt. Ne? Wir haben dann Celebration gehabt, wir haben dann einen großen Mönch gehabt, der hat dann die Gebete gesprochen. Wir wurden dann, wir wurden dann rasiert, die Augenbrauen ab, äh, also die ganzen, die ganzen Haare abrasiert, ja. Augenbrauen, Bart, Kopfhaare und das ist dann. Wie so ein Neustart. Man sagt dann, ist dann nech, mit jedem, mit jedem Schnitt, mit jedem Haar, was du verlierst, ist dann soll dir verziehen werden, nech, was auch immer du vielleicht für Sünden begangen hast oder was auch immer. Ich nech, schau mal kurz rein.
0: Es gibt glaube ich auch Fotos davon von deiner Zeit im Kloster. Ah. Da sieht man schon ah. ein paar. Da ist diese <lacht> Rasierzeremonie, glaube ich. Ah,
1: genau, genau, genau. Ja.
0: Da werden die Haare gerade. Ja, genau, da ist das. Gerade runtergeholt. Mhm. Das war also dein erster Tag sozusagen im Aber Kloster? Das war,
1: nee, das war, das war bevor wir überhaupt eingetreten ah, sind. Ah, okay. Ja, das war vorher, das war also vorher ja. findet die Rasur statt und dergleichen. Gibt es auch Leute, die da abgelehnt werden im Kloster?
2: Nein. eigentlich nicht. Also ich meine, ich war nicht. der erste
1: Ausländer, der, jeweils, der, der überhaupt je den Tempel betreten das hat. Tatsächlich? Ne? Ja, also, okay. der, ja, der erste. Also die haben, ist ein kleines Thai-Dorf, die haben nicht viele Einwohner, mhm. es ist echt eine super kleine Community ja. und ja.
0: Ich komm noch ein Stück zu mir, genau. Also. Weil wir hatten äh, vor nicht allzu langer Zeit den Felix Schiffert da aus Düsseldorf, der in äh, China einem Kloster tatsächlich war. Okay. Und der sagt, das ist mittlerweile, also zu der Zeit, als er da war, war er noch einer der wenigen Ausländer. Mittlerweile ist es schon fast wie so ein Hostel. Der sagt, ja. da ist ein rein und raus. Und es ja. gibt sehr, sehr viele ähm, Leute aus dem Ausland, die da hingehen. Aber du warst doch tatsächlich alleine. Man kann sich das also sehr, sehr ursprünglich äh. vorstellen. Das sieht auch auf jeden Fall so
1: aus hier. Ja, ich meine... So oder so, als ich vorher in dem Dorf war, als Weißer, da, da gibt es eigentlich keine, keine Ausländer in, in dem Part of Thailand und als ich da schon, ohne überhaupt Mönch zu sein, als ich da langgelaufen bin, habe ich die Leute schon im großen Augen angeguckt, teilweise sind die bei mir vorbeigelaufen, haben mich am Arm angefasst gesagt, ja, ja. oh Mensch, ein Weißer, also das war schon... Ja, und nach der Zeremonie, als ich dann in den Tempel reingegangen bin, also das, die Aufnahme von den, von den Mönchen dann auch, also ich habe mich da echt wohl gefühlt und ich wurde von denen auch gut akzeptiert und die haben mir schon dann den, den Weg gezeigt nicht? und haben mir unter Arme gegriffen. Ich meine, keiner hat natürlich Englisch gesprochen, die sprechen alle Thai. Die Sprache des Buddhismus ist, äh, ja, Alt, altindisch, sag ich mal. Und äh, ja, ohne dass ich, ich spreche ja nur Basic Thai, ja, ich kann, ich kann ja keine richtige Unterhaltung führen, ich kann Essen bestellen, ich kann auf dem Markt verhandeln. Aber Philosophische
2: aber Themen sind schwierig. Dann, Richtig.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja und äh, für mich, wenn wir dann zum Beispiel die Morning Prayer hatten und Chanting, wenn wir dann zusammen im Tempel waren und gebetet haben, ja, und äh, war dann für mich. Ich bin dann mit dem mit dem Flow habe dann gemerkt, okay, wie wie singen die mit den Tönen und dann habe ich mir das dann aufgeschrieben und habe dann so ja ohne die Sprache wirklich verstehen zu können Mitgesumpt mit gesummt, ja ja schon und dann Stück für Stück habe ich dann habe ich dann auch die Morning Prayers gelernt ja, da mit der eine Cousin von von Aldi meiner Freundin der konnte ein bisschen Englisch sprechen hat mir dann geholfen wir haben es aufgeschrieben und habe ich dann schon 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 gelernt nicht ne? weil ich will ja auch wenn wir dann morgens Essen sammeln waren, wir waren ja komplett von der Community angewiesen. Die ganzen Mönche, die leben alle nur von Spenden. Also, die hat ja keiner ein Einkommen. So, und wir essen zweimal am Tag, wir laufen morgens um sechs los, laufen durchs Dorf und dann sammeln wir Essen. Und jeder, der, 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 der möchte, der, der spendet halt was zu essen oder, oder Geld oder, oder was auch immer die haben. So, und wenn, wenn wir dann vor dem Haus standen oder vor, ja, der Hütte, meistens waren das ja nicht mal wirklich Häuser, na, so Armut ist schon hoch da. Dann haben wir, wenn die Leute, die glauben daran, dass wenn die, wenn die was Gutes zu den Mönchen tun, wenn die uns Essen spenden geben, wenn die uns Geld spenden geben, wir segnen die zurück und das Gutes kam auch für sie. Nicht? Und äh, das Mindeste, was, was, was ich habe, was ich wollte, was ich lernen wollte, war ja, was, wenn mir jemand was zu Essen gibt und ich bin so auf die angewiesen, dass ich zumindest, zumindest zurück, dass ich die segnen kann, dass ich den Morning Prayer lernen und sowas. Also da habe ich mich schon zusammengerissen und hab dann schon, habe dann schon die Gebete gelernt. Ja.
0: Und wie muss man sich den Tagesablauf da generell vorstellen? Also du sagst, es geht los mit einem Gebet äh, am Morgen, äh, wahrscheinlich mit Essen. Ähm, ist das wie in China zum Beispiel, war es so, dass die tatsächlich auch Kampfsporteinheiten hatten. Die ja, haben interessanterweise okay. dort Sanda trainiert. Äh, das Regelwerk, nachdem du gespiked wurdest, von dem du auch nichts wusstest <lacht> vor dem Kampf offensichtlich. Äh, habt ihr sowas auch gehabt oder war das ein reine... In reines, also reines Gebetskloster, so nennt sich ja, das. Ja, war, war, war,
1: war ein reiner Tempel ohne sportliche Aktivität. Mhm. Also, unser Tagesablauf da war meistens so: 3.45 Uhr, war dann der Wecker, wurden wir aufgeweckt. Um 4.30 Uhr war dann das erste, erste Morgengebet, sind wir in den Tempel gegangen und dann haben wir im Tempel ungefähr eine Stunde dann gebetet und zusammen gesungen und hatten dann die Tempeltüren offen, hat man dann gemerkt, wie die Sonne langsam aufgeht. Ja, um 6 Uhr, das war mal so ein Moment, da also hatten wir noch unseren, unseren Lieder, Ajan, ja, und der ist dann. Wir hatten wie so einen Tower, wie so ein Turm, und da war so eine große Glocke und der hat so einen großen Holzknüppel gehabt und, und dann hat er dann dagegen die Knüppel gehauen, bang, und die ganzen Vögel aus dem aus den äh, aus den Bäumen rausgeflogen. Das war für mich immer so... Oh, das, so wie ein also, Film. Ja, das richtig Gänsehaut <lacht> bekommen, echt. Dann haben, haben wir uns dann alle gesammelt unten ja, und dann haben wir uns in Gruppen aufgeteilt und dann sind wir Essen zusammengegangen um sechs. Um sieben waren wir zurück, haben wir gemeinsam gegessen, natürlich gebetet feuer und wir haben nur zweimal am Tag gegessen, nicht? also was auch immer wir gespendet bekommen haben, unser Essen. Wir haben gemeinsam gegessen dann um sieben. Und was auch immer übrig geblieben ist, wir hatten dann unseren, unsere Töpfe da, wie man auf dem Foto sieht. Ja, genau. Und wenn wir dann gegessen haben, was auch immer übrig geblieben ist, haben wir in den Topf gepackt für unsere zweite Mahlzeit. Unsere zweite Mahlzeit war dann ein paar Stunden später, um elf Uhr morgens. Und das war es dann auch. Also wir essen morgens um sieben, dann um elf noch mal was übrig geblieben ist und dann nur noch nur noch flüssig Nahrung. Intermediate
2: Fasting quasi. Ja
1: genau genau.
0: Das was man jetzt im westlichen Teil der Welt macht wenn man hip ist, <lacht> macht man dort weil es nicht anders ja. geht offensichtlich ja sehr sehr krass. Ich sehe da auch gerade ein Foto bei dem du dich da ich sag jetzt mal zeremoniell tätowieren lässt meine ja. ich. Ja ah, genau. Darüber schauen Erzähl doch da vielleicht noch was zu.
1: Also nach, nachdem ich dann im, im Tempel war war mir der nächste Station dann Bangkok. Ich bin nach Bangkok äh, gefahren und habe mich da mit den äh, Ajanta so heißt der der mich da tätowiert. Ajahn ist so ist wie so ein hoher Mönch, nicht die höchsten, die 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 schon starke Gebete sprechen und ich dich auch segnen und äh, mir war das wichtig nach meinem Genickbruch dass ich dass ich mein äh, also ich habe mich tätowieren lassen über mein Genickbruch Sakyan Tattoo gibt mir Stärke und ich habe zu ihm gesagt ich möchte meinen Nacken tätowieren lassen ich habe ihm von meiner Geschichte erzählt habe gesagt okay das und das ist passiert ich habe zwei Wirbelbrüche gehabt und ich möchte das äh, über lassen und ich möchte dass das Tattoo mir Stärke gibt und meinen und mich wieder zusammenhält nicht und äh, hat er gesagt das hat er für mich dann das Tattoo fertig gemacht habe mich auf traditionelle Art und Weise dann noch wird. Und danach hat er, hat er mich dann gesegnet und ja, ich kann ehrlich sagen, das war das einer der krassesten Erfahrungen in meinem ganzen Leben. Nicht? Also als er mich dann danach gesegnet hat, ich saß dann da am Schneidersitz, habe meine Hände zusammengefaltet und er hat angefangen, erstmal mit Hand auflegen, hat dann angefangen langsam an, angefangen, die Gebete zu sprechen und es hat sich dann immer mehr reingesteigert und reingesteigert und ich habe dann richtig gemerkt, als hätte der Geister in, in mir beschworen. Ich habe dann gemerkt, wie ich richtig Kontrolle über meinen Körper verloren habe und dann saß ich da und... Also das war schon echt intensiv. Und Eine Art meditativer Zustand oder Traum? Zustand? Ja, wie, wie ja Trance, Trance, Trance. Trance. Okay. Das war schon Trance. Ja, ich, meine Freundin war da gewesen, ihre Nichte war auch da gewesen, ihre Nichte 13 Jahre alt, hat sogar Angst bekommen. Sie hat gesagt, boah, du wurdest so, so hart gesegnet. Und sagt sie, du wirst nie wieder sterben. <lacht> ja,
2: aber offen. Heftige Geschichte auf jeden Fall. Ja, ja. Pascal, the immortal. Yeah. The immortal. <lacht> äh, wahnsinnige Story. Ähm, unglaublich, hast du denn... Eine, auch eine physische Veränderung gemerkt danach? Also nachdem du dieses Tattoo hattest, hast ja. du das Gefühl gehabt,
1: okay, jetzt habe ich mehr Vertrauen ja. wieder in meinen Genick, in, ja. meine, in meine Kraft? Ich meine, es ist auch sehr viel Kopfsache. Nicht? Und ich, ich glaube ich glaub schon sehr daran, und gerade an sakyan tattoos dass sie Stärkung verteilen. Nicht? Das ja alte, alte Oldschool-Tattoo ist seit hunderten von Jahren eine Tradition bei den Thais. Und ich habe vorher ja schon Sakyan-Tattoo gehabt auf meinem Rücken. Nicht? Und jetzt war mir wichtig, dass ich eine richtig richtig starke Segnung bekomme auf auf dem Nacken, damit das auch wirklich wirklich stabil ist und mir auch echt Kraft gibt. Und ich denke, dass nach nach der ganzen Zeremonie, das hat mir schon mental und auch physisch sehr geholfen. Also mich hat auch als er dann, das war ja das Bambus muss man auch dazu sagen, war keine Maschine. Und jedes Mal, wenn der den Bambusstab dann da reingehauen hat, duck, 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 war für mich dann wie ja mit jedem mit jedem Stechen war das als wenn als wenn so ein Stück von mir wieder stärker zusammenkommt, wie so eine harte Akupunktur. habe ich so also
0: magst ich, du das Tattoo mal zeigen?
2: Ah,
1: Soll also. ich die schon rausziehen? Ne? Mach gern. Ja, wir haben ja auch weibliche Zuseher <lacht> <Ja>. drinnen.
2: <lacht> die freuen sich dann.
1: Ja, also ich hab... Also
0: ist nicht das erste Tattoo offensichtlich, aber... Ja, nein, ich hab ähm...
1: schon vorher gehabt. ich weiß gar nicht mehr, soll ich mich mal drehen oder so? Ja, dreh dich
0: ruhig mal rüber. Ähm, wir sehen es hier ja. vorne, ich nehme mal das Mikro weg, dann sieht man es ein bisschen besser. Also das ist ein Tattoo hier oben, das dir offensichtlich ja. Stärke gibt und du sagst, das hat tatsächlich seine Wirkung bisher nicht verfehlt. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also das, wir haben hier oben, und geht dann hier runter an den, an den Schulterblättern, nee. Die ich schon vorher und das, ist halt das Neue gewesen. Wie lange hat das gedauert? Weil, wenn ich höre, jeder einzelne Stich ist mit einem Bambusstab da reingehauen?
1: Ah, ich sag mal so, das ging eigentlich relativ schnell. Vielleicht eine, vielleicht eine Stunde hat es gedauert oder eine Stunde, eineinhalb. Ich habe mich auch gewundert, dass das so schnell ging. Ich habe gedacht, okay, wird wahrscheinlich lange dauern. Aber ja, hat, der, hat der fix gemacht und. Äh, Ah, ah, ich bin mit dem Ergebnis super super zufrieden, ist kein, wie soll ich sagen, ist kein Trend Trendtattoo, ne? hat schon Bedeutung für mich. Ja? <lacht> ja, ja, sehr gut,
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, man sieht es ja häufig, dass Leute sich da im Thailand Urlaub irgendwie so ein bisschen was stechen lassen, aber das hat ja tatsächlich dann doch eine sehr, sehr tiefe äh, Bedeutung für dich und wenn du sagst, du hast da auch eine spirituelle Bindung ja. zu, ähm, dann wird das sicherlich die Wirkung auch nicht verfehlen. Ähm, ja, tolle Sache, auf jeden Fall, wie lange warst du insgesamt im Kloster?
1: Ja, ich war eine Woche gewesen, ja, weil jetzt, manche sagen, ja, okay, das war ja so kurz. und ja, hat Das, das lang jetzt wie ein halbes
0: Jahr, so nach dem ja, Ort, weißt du?
1: Ja, nee, 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 war, war eine, eine Woche gewesen. Nicht? Man, guck mal, man muss ja dazu sagen, auch meine Freundin war ja schon schwanger zu dem ja. Zeitpunkt, nicht? und äh, ja, wenn ich jetzt zu lange geblieben wäre, das, das wär, wäre auch nicht gegangen. Nicht? Und äh, ja, ich habe ja auch nicht selber ausgesucht, wie lange ich letzten Endes im, im, im Tempel bleibe. Nicht? Der, der, der höchst angesehene Mönch, der, der Leader von denen, der hat, Je nachdem, wie die, wie die Sterne standen. Der hat mir gesagt, okay, an den und den, also die Thais, muss man dazu sagen, die sind sehr abergläubisch. Nicht? Die, glauben, die glauben an viele, an viele ja, wie soll ich sagen, also. Der, der hat gesagt zu mir, je nachdem mit meinem Geburtsdatum und wie die Sterne stehen, gibt es dann für mich ein spezielles Datum, an dem ich den Devil dann verlassen muss, um auch wirklich, wirklich das gute Glück auch zu bekommen. Nicht? Und
2: äh, ja, Was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, in zehn Jahren?
1: Ja, <lacht> ah, zehn Jahre, ja, das äh, wäre, also für mich wäre es nicht machbar gewesen, alles klar. Ich habe, äh, als ich gesagt habe, ich möchte, ich möchte das machen, habe ich natürlich schon gesagt, ja, ich weiß ja nicht, haben die gefragt, ja, wie lange hast kannst du dir vorstellen, wie lange zu bleiben? Und habe ich gesagt, du, zeitlich gesehen soll das nicht an mir liegen, nicht? Der, die, die können mir das sagen, mir geht es um die Erfahrung, mir ist das, ich hätte es auch einen Monat gemacht, ja? Also ich habe auch guten Anschluss in der Community gefunden, als ich letzten Endes im Tempel war. Ich meine, es war alles, alles dreckig, ich habe auf dem Fußboden geschlafen, ich habe, äh, das, das war kein Hotel, das war kein Urlaub, aber, aber was ich gut fand, dass wir wir waren halt eine richtige Community und ich kann mir gut, also ich verstehe, warum manche Leute ihr komplettes Leben dem Buddhismus und gerade im, im, im Tempel dem, dem widmen, also ich kann mir schon vorstellen, auch da das für eine längere Zeit zu machen, ja, das kannst
2: schon vorstellen, dass jemand, der Frieden sucht, den ja. da auch findet. Ja. ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also
1: Frieden, das muss ich auch dazu Ich habe ja mein Telefon und alles weggelassen, als ich im Tempel reingegangen bin und war dann nur, nur mit mir selber beschäftigt und ich, das war auch das, was ich wirklich gebraucht habe, dass ich innerlichen Frieden finde und äh ja, als ich dann aus dem Tempel wieder rauskam, ich habe mein Telefon in Hand genommen und bing, 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 bing. Also
0: ja. der Alltag dich dann ja, wieder. Ja. Ähm. Aber ich
1: habe schon gut was mitnehmen können und auch, dass man, dass man viele Sachen, weißt du, dass man sich unnötig stressen lässt eigentlich nicht und, und Wert legt auf Sachen, die eigentlich gar keinen Wert haben ne? und das, das ist schon so.
0: Jetzt ähm, würde ich gerne einen Haken dran machen an diese ganze Genickbruch-Geschichte. Deswegen eine letzte Frage noch. Wir hatten damals im Gespräch, im Übrigen, wer zu dem Thema noch mehr erfahren möchte, der kann gerne auf dem Runfighting-YouTube-Kanal mal nachsehen. Wir haben damals, ich glaube, fast eine Stunde lang zusammen Interview gemacht über äh, Instagram Live damals. Also einfach mal eingehen, Pascal Schroth, Instagram, äh, YouTube, Runfighting, das, das findet er auf jeden Fall. Bzw. den Link können wir auch einfach mal hier reinposten. Ähm, da könnt ihr euch diese gesamte Story nochmal in ihrer Gesamtheit reinziehen. Wirklich äh, Horrorgeschichte. Äh, es endete am Ende ja damit, dass sie dich dann quasi so schnell wie möglich zum Flughafen bringen wollten, ja. damit du raus bist außer Landes und die sagen können: Hier ja. ist nicht mehr unser Problem. Äh, du warst damit, glaube ich, auch nicht ganz unglücklich. Du warst froh, ja. dass du nach Hause konntest. Äh, logischerweise kann man sich vorstellen. Äh, deswegen letzte abschließende Frage nur nochmal: Ist dir jemals in den Sinn gekommen oder hat das überhaupt Aussicht auf Erfolg, die zu verklagen? oder da rechtliche Schritte einzuleiten wahrscheinlich. Ah,
1: ah, de de definitiv, definitiv. Also ja. ich meine, wir haben mit vielen Anwälten auch gesprochen gehabt, mhm. gerade über 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 das Thema und also ich habe rein theoretisch das Recht gehabt, die alle, also viele Partien auch zu verklagen, nicht den Veranstalter, die Agentin, nicht und auch dem den Kämpfer, der es gemacht hat. Also das, das Recht hätte ich schon, aber das wäre ein jahrelanger Prozess, ohne dass man am Ende sagen kann, okay, das und das kommt dabei raus, nicht? Also man weiß nicht, was dabei rauskommt und äh, auch den Anwalt hätten wir in Vorkasse zahlen müssen, nicht? Das heißt, ich müsste Geld investieren, was ich an erster Stelle gar nicht habe für 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 was ich mehrjährigen Prozess, wo ich gar nicht weiß, was am Ende bei 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 rauskommt und ich finde, dass wenn ich wenn ich jetzt das gemacht hätte, wo wo ich ja zu in der Lage wäre, rein theoretisch, würde mich das aber auch vom vom weitermachen äh, abhalten, nicht? Also, ich will ja mit dem Thema, habe ich schon versucht gut möglich, so schnell wie möglich abzuhaken und weiterzumachen und ich wäre ja nicht dann über Jahre lang mich immer wieder wieder zurückerinnern an dem Zeitpunkt, wo es mir am schlechtesten ging in meinem ganzen Leben und dann in der Vergangenheit rumtümpeln. Also das hätte mich schon gestoppt dann, um positiv weiter nach vorne zu gucken und für mich war das wichtig. Okay, das war alles alles scheiße, eine scheiß Situation und, und, aber wir haben... Wir, ne? wir haben es geschafft, wir haben es da durchgebissen und äh, ja, ich wollte das Thema abhaken und äh, jetzt meine eigenen Strimme weitermachen und wieder mein, mein Leben leben, ohne jetzt in der Vergangenheit da rumzurühren. Ja. Das finde ich großartig, weil, und auch das... Also mir fällt das immer
2: wieder auf. Ich treffe immer wieder Leute, die mir erzählen, wie großartig sie hätten sein können, wenn da nicht wenn, irgendwie ja. der eine große, oh, und dann bin ich mal umgeknickt und hatte irgendwie mhm. äh, den und den Bruch oder das mhm. und das Band war gebrochen und dann konnte ich ja gar nicht mehr ja, Fußballprofi ja. werden oder was auch immer. Und ähm, ich finde das äh, erstmal natürlich schade, dass die Leute sich verletzt haben. Mhm. Ähm, und es, ich will gar nicht sagen, okay, das ist eine Ausrede, mhm. aber die Frage ist, wenn man damit abgeschlossen hat, muss man das nicht immer wieder erzählen. Ja, und wenn das die eine große Story wird, du mhm. wirkst jetzt so, klar, wir müssen darüber sprechen, das ist ja der Elefant im Raum, aber du wirkst für mich jetzt nicht wie jemand, der sich ausschließlich darüber definiert, dass er äh, diesen G Genickbruch hatte, sondern, ähm, klar, wir haben da jetzt darüber viel gesprochen. Ja, das ist ein Teil meines Lebens, gehört damit zu jetzt. Nicht? Genau, richtig, aber es ist halt nicht, du bist nicht ja. der Kickboxer, ja, ja. der einen Genickbruch hatte, mhm. sondern du bist, bist viel mehr. Um, jetzt ist die Frage... Jetzt geht's weiter, wir gucken in die Zukunft. Mhm. Ähm, du kämpfst jetzt wieder in Deutschland, ja. äh, du kämpfst bei den Stikos. <lacht> ähm, viele Leute, wir haben es ja auch gehört, wie du hast viel Support bekommen, auch von der deutschen Community. War es dir wichtig, jetzt auch denen was zurückzugeben, dich nochmal in Deutschland vor denen zu zeigen, um zu sagen so, hey, ich habe das gesehen, ich habe das aufgenommen und ich will euch auch die Möglichkeit geben, mich jetzt hier wieder zu sehen
1: in Deutschland. Ja, definitiv, ich kann meine Dankbarkeit gar nicht in Worte fassen. Nicht? Und ich weiß, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das wieder, jemals wieder gut machen kann, ne? was für einen Support und, und was ich da erhalten habe. Und ich meine, ich bin auch sehr dankbar über den Laden, dass ich jetzt die, die, die Chance habe, auch mein Comeback in Deutschland zu geben und um auch sogar direkt für den WM-Titel, meinen WM-Titel zu verteidigen. Also das sehe ich auch nicht selbstverständlich. Ich habe mich mit vielen Organisationen natürlich auseinandergesetzt und wollte, wollte wieder kämpfen, jetzt wo ich fit bin. Und viele Organisationen haben auch gesagt, du, äh, ja, wir ist ein zu großes Risiko nicht? und wir wollen nicht, dass du, was, dass du bei uns kämpfst und da, da muss man das es war eine sehr schwierige Zeit, weil ich, ich weiß, dass ich 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 habe ich habe mich geheilt, ich bin stärker als je zuvor, mein Nacken ist alles alles okay, aber ich brauche die Chance auch mich mich zeigen zu können ja, und und äh, ja, deswegen bin ich dankbar für 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 die Chance gerade in Deutschland mein Comeback zu feiern und auch den ja, der Kampfsport Community auch was zurückzugeben, ja, das das Bin heißt die Veranstalter hatten Angst, dass du da jetzt ja. was mit einem halb angebrochenen Genick ja. kämpfst und beim bei einem Schlag dann äh Ah, ich meine große Organisationen so wie Glory und ONE FC und sowas, ich die, die haben schon ich muss wieder kämpfen, erstmal. Ich muss wieder gesehen werden, bevor, also bevor beweisen, ja, dass genau, du das noch kannst. Ja, genau, genau. Andersrum ist, ja, weißt du, wenn, wenn doch mal was passiert oder weißt du, ich verstehe, es ist Selbstabsicherung. Nicht? Es, es, es ist verständlich, ich verstehe deren, deren Standpunkt da, aber ich, ich habe ja auch meinen Standpunkt. Ich brauche ja auch irgendeine eine Chance, mich beweisen zu können. Und es ja, äh, ist, ist ja wie, wie, wie im Hamsterrad. Ja. Ich, ich laufe und laufe und laufe und laufe, aber komme nicht voran. Ja. Deswegen. Mhm finde ich, finde ich jetzt gerade besonders gut, dass ich mein Comeback hier in Deutschland geben kann und gerade auf so einer Plattform, dass ich dann wirklich, wirklich mich zeigen kann zur, zur ganzen Welt, ja, dass ich. Und wie kam der Kontakt zustande jetzt zu den Stekos? Haben, sind die auf dich zugekommen? Hast du, hast du irgendeinen Agenten
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Jemanden anderen als damals? Ja, ja aber ganzen
1: Agentenkrams, ja, ne. Na, ich kannte, ich kannte die Stekos ja schon vorher. Ich meine, Kampfsport Deutschland, jeder, jeder kennt eigentlich oh. die Stekos und, äh, ja, Kontakt, Kontakt kam zustande. Äh, der im Laden hat mich angerufen gehabt und äh, wir haben diskutiert. Wir haben über meine Situation gesprochen. Er hat gesagt, okay, hör mal, äh, wir können das so und so so machen. Ich will dir da helfen und sowas. Und ja, äh, haben wir uns gut einigen können. Er hat gesagt, er hilft mir, hat sein Wort gehalten und äh, ja, ist das erste Mal, dass wir zusammen jetzt was, äh, was aufziehen. Läuft alles tipptopp. Äh, wir werden sehen für, für die Zukunft, was passiert nach dem Comeback. Bis, äh, bis jetzt läuft alles wie geplant. Und, Hast du einen äh, Mehrkampfvertrag mit denen? Wir schauen, wir scha schauen erst mal, wie, wie dieser Kampf wird. Nicht? Mm. Es, ist ja, es geht ja auch nicht nur um den Kampf. Er hat ja auch außerhalb sehr viel gemacht, wie ich schon gesagt habe, mit NDR, Sportclub oder jetzt hier und Frühstücksfernsehen und alles. Nicht? Also, ja, wir, wir schauen mal, was nach dem, nach dem Kampf passiert hat. Und, äh, ja, ich bin eigentlich guter Dinge, dass, dass wir in Zukunft auch weiterhin zusammenarbeiten können. Und wie gesagt, ist das erste Mal. Wir schauen erst mal und, und gucken dann, was die, was die Zukunft bringt.
0: Ja. ja, die Stekos haben ja generell sehr, sehr gut aufgerüstet, was, was starke Thai angeht. Daniel Ilunga jetzt auch mhm. dort unter Vertrag. Ich glaube, der wird sogar auf derselben Card mhm. kämpfen. Ja, ja, ich auch. Ja. Ähm, also tolle Veranstaltung für alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben. Ich habe die Frage jetzt ein paar Mal hier äh, auch im Live Chat gelesen. Der Kampf von Pascal ist äh, kommenden Donnerstag, also jetzt diese Woche am äh, 3. Oktober 3., ja. um äh, etwa 21 Uhr äh, gehen wir live auf runfighting.de und ab 23 20.45 Uhr gibt es die real version im Free-TV auf Kabel 1, auch mit dem Kampf von Pascal und äh, ich glaube drei Titelkämpfen sogar oder vier. Vier. vier ja. WM-Titelkämpfen insgesamt, also äh, sollte keiner verpassen. Ähm, wir haben eine ganze Menge Fragen tatsächlich, auf die wir äh, auch gerne mal noch eingehen wollen. Also du kommst hier offensichtlich sehr, sehr gut an äh, bei den Leuten. Sehr sympathischer Typ, schreibt zum Beispiel der Professor, äh, der auch äh, eine Frage hatte, beziehungsweise nee, die Frage kam von jemand anderem, äh, wie war das Essen im Kloster von Kev Ari?
1: Ja, <lacht> ah, das, das Essen im Kloster. Ich meine nur, Pizza bestellen ist da nicht drin. Nicht? <lacht> ja, ja, also ich sag mal so, wir, ja, ich bin sowieso, ich, ich esse alles. Nicht? Ich, bin da, ich bin da schon ziemlich offen. Und äh, ja, was haben wir gegessen? Wir haben Reis. Ja? Ich denke, das ist klassisch und ja, je nachdem, was uns gegeben worden ist. Also wir haben das Essen ja gesammelt an einem Dorf. Unter anderem waren wir auch dann bei meiner Freundin's Familie, nicht, und die haben schon dann geguckt, dass ich dann eventuell ich, ich wollte kein Special Treatment haben. Nicht? Ich wollte nicht anders behandelt werden als auch die anderen. Deswegen habe ich auch klar gesagt, du, ich möchte nicht, dass hier irgendjemand, ja, jeder ist nur, nur eine Portion und der Weiße, der kann zwei Portionen essen. Und so du bekommst ein Stück Fleisch zugesteckt. Ja, 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 genau. Ja, du, also war mir schon wichtig, dass, dass, ich, da, dass ich da nicht aus, ausstehe und dass ich, dass ich ich will nur einer von, von denen sein und ganz, mhm. nicht, ganz, ganz bundständig Und ja, essen, essen war okay gewesen. War halt typisches Thai-Essen, ja, war Reis, Curry und, äh, ja, wir hatten auch so ja, frittierte, frittierte Hähnchen und sowas. Also war, war okay gewesen. Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Ihr lauft dann durchs Dorf und klopft an den Türen? Oder Na, wie ist das dann? Nee, also, also wir laufen dann um 6 Uhr, wir laufen durchs Dorf. Und äh, wir haben dann schon unsere Anlaufstellen gehabt. Wir haben unsere komplette Gruppe, die wurde dann unterteilt. weiß ich, vielleicht drei oder vier Gruppen. Und jeder ist dann eine andere Route mhm. gelaufen. Und äh, die Leute, wo wir hingelaufen sind, die haben... Also, die fragen schon extra den, mit den Mönchen, weißt du, kommt, kommt bei uns vorbei und sowas. Und wenn wir dann da vom Haus waren oder vor, vor der Hütte oder je nachdem, wie die gehaust haben, wir laufen barfuß, muss man auch dazu sagen. Nicht? Also, wir haben unser Gewand an, laufen, laufen barfuß mit unseren Töpfen dann durchs Dorf, gehen zum Haus, Hütte, wie auch immer. Und äh, ja, die kommen dann raus, die, wenn die uns das äh, Essen dann geben oder, oder Geld. Wir dürfen nichts direkt in die Hand annehmen. Das heißt, wenn du mir jetzt Reis gibst oder sowas, mache ich meinen Topf auf. Den Reis dann da rein, ich mache den Top zu, du darfst mir aber nichts direkt in die, in die Hand geben. Danach ducken die sich, Kopf, Kopf runter, verbeugen sich, wir sprechen unsere, unsere, pra unsere Prayer, segnen sie und dann ja, drehen wir uns um und, und laufen weiter. Und, Habt ihr ah. mal dieselbe Route gehabt? Wir haben immer dieselbe Route gehabt. Also ja.
2: jeder äh, war dann immer am im selben Haus, am ja. ähm, nächsten Tag dann auch wieder. Das heißt, wie beim Postboten, ja. Ja, äh, ja. irgendwann kennt man, kennt man sich. Und ähm, habt ihr geklopft? hattet ihr irgendwie eine ja. Klingel, dass die Leute... Ah,
1: na, die. Ja. ja, wir haben uns da einfach vor der, vor der Tür gestellt. Es sind keine Häuser wie in Deutschland, muss man auch dazu sagen. Nicht? Wir sind dann da durch Bananenbäume gelaufen und da durch, durch, durch so Art Dschungelmäßig. Ja, und dann war dann da ein paar Schweine rumgelaufen und, und ja, dann war das dann eine Hütte. Die Haustüren waren, waren, waren offen, da war ja eh nur so eine, so eine Pforte ja, und ja, da gibt es keine Klingel. Da wird gerufen, wenn man da ist normalerweise, Jetzt, wenn wir jetzt ein Besucher ist. Aber wir wir dann als Mönche, wenn wir dann da gelaufen sind, wir haben uns dann einfach vor, vor die Tür gestellt oder vor das Gebäude und, und, und die kam dann schon raus. Ja, das,
0: Irgendwann kam dann Ja,
1: die, das ist ja auch immer die gleiche Uhrzeit, wir kommen ja immer zur gleichen Uhrzeit. Ne? Wie lange hat so eine Tour gedauert? Ja, vielleicht, ja, wie lange sind wir gelaufen? Vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sind okay, wir dann, sind wir dann gelaufen. Ja, nicht, nicht extrem lang und dann ja. haben wir uns zusammen wieder beim Tempel getroffen und dann haben wir zusammen halt gegessen.
0: Du bist ja nun seit vier Jahren in Thailand mittlerweile, sagst du warst erst beim Phuket-Top-Team, mittlerweile im Tiger Muay Thai, bist also auch ja. ganz gut rumgekommen. Äh, Dani fragt, äh, wie unterscheidet sich denn das Training äh, in Thailand von dem, was man in Europa bekommt? Du hast ja auch in mhm. Europa sehr, sehr viel
1: trainiert. Wir haben ja.
0: in Holland hervorragende Thai-Boxer. Mhm. Äh, beschreib mal ein bisschen.
1: Also traditionelle thai -Boxen ist ja schon ein großer Unterschied von von Kickboxen. Als ich damals nach Thailand gekommen bin, habe ich gedacht, ah, ich hab, äh, bin eigentlich legit im Kickboxen, ich sollte eigentlich auch ein guter thai -Boxer sein, aber habe ich dann schnell festgestellt, ist doch nicht so. Also es ist schon ein großer Unterschied. Tieboxen ist schon, ich sag mal so, weniger weniger Aktion, mehr mehr Power, natürlich Kick-Basierend, Kick, Kick basierend, viel viel Ausdauer und Scoring ist auch ganz ganz anders. Nicht? Und die Gewichtsverlagerung beim Stand zum Beispiel, wenn ich jetzt Kickboxen vergleiche, ich sag mal so, ist vielleicht 70% Hände, 30% Kicks beim Kickboxen. Nicht? Das ist schon Boxkombination, abschießen mit Low-Kick ist dann so klassisch. Beim Tieboxen ist mehr Kick, Kick, Kick. Zweimal Jab, nochmal ein Kick. <lacht> also Gewicht, Gewichts, äh, Gewichtsverlagerung, den, der, der Stand, Fang, Ellbogen, Kniestöße. Alleine schon das Striking ist ganz anders. Kick, Kickboxen und Tieboxen.
0: Die ganze Grundstellung ist ja anders. Ah, alles, da,
1: alles schon der Stand von sich Eben. aus. Nicht? Beim Kickboxen steht man dann schon kompakt und schwer auf dem Boden. und schon. Ja, Thai-Boxen ist mehr so, man steht auf dem hinteren Bein, man hat schon Gewichtsverlagerung ein bisschen mehr nach hinten. Viel Tipp, viel Fakes, Sweeps, nicht? also Schmeißen und so. Ja, ganz anderer Stil. Und ja, Thailand-Training Thailand ist schon viel viel Laufen, viel Pratze. Und die glauben daran, du machst viel und viel wirkt viel. Ja, also, Jetzt ja. kommst du ja aber am
0: Donnerstag nach K1-Regeln, meine ich. Ja, genau. ähm, würdest du dich eher als mittlerweile nach vier Jahren in Thailand als K1-Kämpfer bezeichnen oder als Thai-Boxer? Also ich,
1: ich, ich kämpfe beides. Ja, also ja. Ich habe angefangen mit K1, habe dann auch viele K1-Kämpfe gemacht. Als ich dann nach Thailand gekommen bin, habe ich dann Thai-Boxen gekämpft und meine ersten paar thai box habe ich dann entweder durch K.O. gewonnen, weil ich die Thais ausgenockt habe, oder ich habe nach Punkten verloren, weil die mir auf die Arme getreten haben. Weil mm. Block ist ja auch ganz anders. Kickboxen, blocken, du blockst mit den Armen, aber beim beim thai boxen blockst du mit dem Schiemann, ziehst du das hoch. Ja. Und ich habe vorher noch gar nicht das Gefühl gehabt, nicht? wenn du wenn man schwer auf den Füßen steht und kompakt, kriegst du das Bein gar nicht hoch. Ne? Also... Ja, jetzt mittlerweile, ich kämpfe ich kämpf beides, ich fühle mich in beiden, beiden Stilen komfortabel. Ich kann switchen zwischen Kickboxen und, okay. und, äh, und Muay Thai und ja, wenn du mich fragen würdest, was ist mein Favorit? Ja, Thai Boxen hat zwei Minuten Pause in, in, in <lacht> <lacht> Kickboxen eine Minute also je nach dem Fitnesslevel nicht
0: <lacht> ja, mal die erste Runde ist ja meist auch so ein bisschen ja. abtasten da passiert doch nicht ganz so viel in der ja. letzten passiert dann auch nicht mehr so viel ja. also in der Mitte geht eigentlich die Action ab ja, genau
1: also Oldschool Thai Boxen ist fünf Runden Kampf ist eigentlich genau andersrum wie von Europa du kämpfst normalerweise fünf Runden T-T-Kämpfe drei Runden mhm. ja, und die Philosophie dahinter ist dass je kürzer der Kampf ist desto mehr intens genau desto intensiver soll der Kampf gehen Europa denken die genau andersrum Normal Geilerkampf 3x3, <lacht> Titelkampf 5x3, mehr Action. Ja, ähm, ja letzten Endes... Äh ja, wenn viele viele Thai Box Organisationen auch in Thailand, nicht die haben auch drei mal drei jetzt anstatt fünf mal 3 5 mal drei ist typisch im Lumpini, Rajadamnarn, ich sag ja. mal so Thai Fight und und äh, Super Champ und all die all die anderen Organisationen die sind auch alle drei mal drei, weil die doch schon merken, wenn die den Kampf nur drei Runden haben anstatt fünf Runden, ist mehr Action. Ja genau, aber fünf Runden ist schon lange, ja, gerade als als Kämpfer, dann ist die erste Runde ist nur, man macht sich auch nicht wirklich warm beim Thai Box, muss man auch dazu sagen. Also ich, ich war schon erschrocken, als ich meine ersten paar <lacht> Kämpfe gemacht habe. Bisschen Ja genau. Bisschen <lacht> Den Teil und okay, Schattenboxen und dann. Hier da ist ja ein Weikro. Auf dem ja. <lacht> du, der Weik ja. Der Weikro ist schon, schon okay. Also es ist, ist angenehm und schön, aber da bringt dich ja nicht wirklich zum Schwitzen. Ne? Ja, ist klar. Und wenn man sich dann einhört und setzt sich auf den Plastikstuhl, dann wartest du wie auf dem Schlachthof, dass du dann der Nächste bist. Ja, da war, <lacht> da war schon gewöhnungsbedürftig anfangs, aber mental macht dann das so stark. Und ich habe auch gemerkt, dass gerade. Ja, gerade europaweit, weißt du, man macht sich schon viel zu sehr warm, man verausgabt sich schon fast teilweise dann in der Kabine bei einem Pratzen, dann knallt man so sehr an den Pratzen, dass man schon richtig am Schwitzen ist und sowas. Und eigentlich sollte man meiner Meinung nach seine Energie schon für den Kampf sparen. Nicht? und ich, find, ich bin der Meinung, dass so ein bisschen einschwitzen ist okay, natürlich hat jeder Kämpfer seinen, seinen eigenen Weg, um sich warm zu machen, um auf Kämpfe zu bereiten und sowas aber ich finde ich finde ganz gut nur ja einölen ein bisschen locker bratze ein bisschen anschwitzen und und, und das reicht hast Aha. du
0: dann gleich deinen rhythmus ich, ich kann mir ja. vorstellen ich brauche immer auch ein bisschen bis ja. ich reinkomme und ja. weißt du wenn du dann halt nur dich einreibst
2: und dann geht's los ja. Marc ich brauche 38 jahre um ein bisschen ja. reinzukommen <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja, ich kommt ja auch wieder darauf an was man kämpft ja, wenn man fünf ja. runden kämpft weiß man eigentlich erste runde geht es eigentlich nicht direkt vollgas ja, Thai-Boxen ist sowieso man man kämpft das ruhiger Das ist
2: glaube ich ein wichtiger faktor ja. Ja,
1: man also ich habe schon gelernt in Thailand gerade, was Kämpfen angeht. Dass ich habe viele Erfahrung gesammelt in Thailand. Ich habe in vier Jahren habe ich über 40 Kämpfe gemacht. Also ich war sehr sehr aktiv gewesen und ich habe gemerkt, dass wenn man wenn man in den Kampf geht, dass man da nicht direkt erste Runde 100 Prozent und wie stehen nach vorne. Also dass man schon ruhig ist und schon seine Chancen abwartet und schon versucht Weniger zu machen, aber schon bessere Treffer zu setzen, anstatt einfach wahllose Kombinationen mm. zu schlagen, die eh geblockt werden, dass man eher guckt für, für gezieltere Schläge und dass man sich da die Kraft schon ein bisschen besser einteilt. Also, also ich habe auch
2: mit Trainern zusammengearbeitet, die gesagt haben, bevor du kämpfst, bevor du rausgehst, musst du vorher beim Aufwärmen einmal so richtig deine Lunge ja. gefordert haben. Also mhm. einmal so richtig in einem Moment kommen, wo du... <lacht> Tief atmen musst, weil sonst quasi dieser erste Schock im Kampf kommt, dass du dann in so ein Loch fällst. Mm -hmm. Das ist so eine Sache, die ich beim Aufwärmen immer mache. einfach Einmal meine Lunge so krass fordern, dass sie weiß, okay, jetzt ist Action-Time und dann passiert mir das später im Kampf. Also nicht. einmal zwei Stufen hochgehen und dann. Genau, das reicht. Einmal,
1: zwei, Burpees, einmal, einmal, zwei Burpees machen. Und dann ist die Lunge so, weil sie am Limit, sagen wir mal, genau, im
2: roten Bereich dann. Ja, ja, genau. Aber äh, das ist interessant, dass da äh, auch einfach so ein Un Unterschied ist. Du sagst gerade, drei Minuten sind lang, fünf Minuten sind auch richtig, richtig mm. lang. Na klar. Ähm, kann, kannst du dir vorstellen, irgendwann mal auch äh, MMA zu machen? Ja, ja. Ähm, hast du, verfolgst du MMA
1: auch? Ja, ich habe ich hab sogar schon mal MMA gekämpft. Äh. Oh, ja, man ja. man lange es kaum. Äh. <lacht> ja, lang, lang ist in her... Thailand oder in Deutschland? Nee, nee in Deutschland gewesen. Okay. Ja. Das war damals für den äh, Bodo Elsbeck äh, Outsider Cup. Outsider Cup. Ach, tatsächlich? wirklich gut. geht ja ah. Grüße ah. so, <lacht> geht's gar nicht. Sehr schön. Du, das waren meine Anfänge. Ich habe da damals meinen ersten, ich habe meinen ersten Kickboxkampf gehabt und danach hatten wir eine eine Hausgala äh, gehabt bei uns im Bremerhaven und ich sollte eigentlich auch Kickboxen kämpfen wie geplant gehabt und äh, mein Gegner ist dann nicht gekommen und wir hatten Käfig aufgebaut, wir hatten dann gemixt Kickboxen und, und MMA und äh, ja dann kam da mein Gegner nicht und haben die gesagt, ja wir hätten hier sonst einen anderen Gegner wiegt drei Kilo mehr, aber will nur MMA kämpfen. auch ein ja. anderer Sport <lacht> Ja, du, und habe ich gedacht, ah oh Mann, ey, was, was, was machst du denn jetzt? Du hast dich gut vorbereitet, weil alle Freunde sind da und ja, kämpfst du jetzt, kämpfst du nicht. Und wenn ich jetzt nicht kämpfe, dann sieht auch Kacke aus. Und dann hab ich gesagt, ah, komm, weißt du was, scheiß drauf. Ich sage, ja, egal, mache ich. Ja, okay, machen wir, machen wir. Ja. Top, Kampf ging dann auch los. und das erste Mal die kleinen Handschuhe angehabt. Und, ja, und dann, klar, mein Gegner dann direkt, shake hands, wollte dann direkt runter, Takedown machen. Habe dann auch versucht, ihn zu verteidigen. Ja, ging auch gut für ein paar Sekunden, hat hatte mich auf den Boden geschmissen. Auf den Boden habe ich dann geklammert, versucht zu überleben. Letzten Endes, äh, in der dritten Runde habe ich ihn hab ausnocken können, ja? oh, okay. hab dann mein MMA-Debüt <lacht> 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 Unge MMA ungeschlagen im in
0: in MMA-Karriere. <lacht> ja. ja. MMA
1: Damals gab es noch kein Ground and Pound, ich war ja noch äh, minderjährig, da haben die gesagt, okay, auf dem Boden kein, kein Ground and Pound, nur zum Körper. Ja. Äh, Knie, komischerweise, zum Kopf waren erlaubt, ja? aber Schläge nicht. Weiß auch nicht, warum. Am Boden? <lacht> ja, ja. Was, was, ja was, 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 was Hey, Bodo, du hast <lacht> immer, immer schon die besten Regeln gehabt.
2: Ja. Sehr gut. Ja, weil du gerade sagst, du warst noch minderjährig. Syreise äh, Syreize, wie auch immer man das ausspricht. Syreize. Äh, oh, ja. fragt, wie alt bist du denn überhaupt jetzt? Jetzt
0: 26. Und wie ist deine Bilanz? Du sagst, du hast jetzt in den letzten vier Jahren 40 Mal gekämpft.
1: Ja, ich habe, äh, oh, ich glaube, ich, ich habe glaub, hab 62 Kämpfe. Ich habe ein äh, äh, paar und 40 Siege. Ich glaube, 45, 46 Siege. 25 Knockouts, also ich habe, Also ich gewinne eigentlich jeden zweiten Kampf per Knockout. Ich habe schon eine hohe hohe Knockout-Statistik. Ja. Ja. Aber mein, mein Stil Mich ist. Füßen oder hinten? Ja, äh, ja. Oh, sowohl als
0: auch. <lacht> sowohl als auch, ja. ja.
1: Also Leberhaken, meine Spezialität. Das letzte Cam on Germany Grand Prix, drei Kämpfe, drei K.O.s, dreimal Leber. Okay. <lacht> also, ja, ich. Ja, mein, mein, mein Stil ist schon so passiv-aggressiv. Ja, auch wenn ich nach vorne komme und nicht viel mache, aber ich setze meinen Gegner schon unter Druck und bringe ihn in die Lage, dass ich ihn schon dazu zwinge, zu arbeiten und was auch immer er mir dann gibt, sehe ich dann nicht als Angriff, sondern sehe ich schon als Möglichkeit, als, als Öffnung. Nicht? Wenn er einen Jab steckt, sehe ich das als eine Öffnung. Ich kann mit einem Cross kommen, mit einem Uppercut, was, was auch immer. Ne? Jedes Mal, wenn jemand angreift, kann er kann geschlossen angreifen. Und jedes Mal, mm. wenn er angreift, gibt er dir die Möglichkeit, äh, ihn, ihn auch zu treffen. Ne? Das,
0: also Konterkämpfer.
1: Ja, ja schon.
0: Aber sein Stil ist ja schon immer gewesen, äh, passiv-defensiv... <lacht> Ja, und einfach müde. Ja, ja, und müde. müde. Äh, du hast gerade gesagt, das erste Mal irgendwie die kleinen Handschuhe angehabt ja. und so weiter. Und das ist ja eine Sache, die sieht man heutzutage relativ häufig bei One zum Beispiel, mhm. dass mhm. tatsächlich auch Thai-Boxen, Muay Thai -Boxen, und K-One oder Kickboxen, wie es dort heißt, mit kleinen Handschuhen gemacht wird. Ja, geil. Hast du das schon mal gemacht? Findest du es gut? Ja, finde ich
1: super. Ja, also, find ich finde es ich find, auch find, Hammer. Ja, finde ich echt gut. Ja. Also ich bin sowieso, hätte ich auch Bock drauf, muss ich ehrlich, ehrlich sagen, nicht mit kleinen Handschuhen. Ich habe vorher schon mal bei MX angeklopft, also in, in Thailand, nicht Muay Thai Extreme. Ja. Ist auch Muay Thai, klein Handschuhe, äh, ja, damals war bei mir so, die ja, die Zeit hat nicht so viel in Thailand, nicht und hab ich gesagt, ja, machst du, machst du nicht, und, ja, war ja so ein bisschen so die Geldfrage, nicht und also jetzt im Nachhinein habe ich hab ich gelernt, nach meinem Genickbuch, es geht nicht alles nur um Geld, Kämpfen ist meine Leidenschaft, und man sollte, egal was man im Leben macht, man sollte nicht nur dem Geld hinterherrennen, und man sollte die Dinge machen, die, die Dinge tun, die, die einen auch glücklich machen, nicht und seine Leidenschaft verfolgen, und, ja, hab mich so und ein bisschen... Und ich macht, äh, Thai-Box mit dünnen Handschuhen glücklich. Richtig. <lacht> Geil, das Weil ja. mehr Dynamik drin ist einfach, oder? Ja, ich, ich bin komfortabel. Ich fühle mich selbstbewusst mit meinen Händen. Ich weiß, ich habe ich hab stabile Fäuste. Und äh, ja, mit den, den Handschuhen Handschuhen, ich bin immer ich bin sehr competitive nicht? und so challenging. Ich mag gerne Herausforderungen. Und für mich ist das ein neuer Stil. Auf jeden ja, Fall. Thailboxen in 10 Unzen handschuhe 8 unzen handschuhe habe ich durch. Ich habe ich hab Kickboxen gekämpft gegen unzählige große Namen, Muay Thai gekämpft gegen die größten. Und, und ja, Muay Thai in kleiner Handschuhen ist nochmal eine andere Ausnahme, nicht? anderer Stil. Und habe ich einfach... Bock drauf, was, was Neues. und
0: Was ist mit so Sachen wie Mulboran?
1: Also, ja, ist ja Kachwek mit den, den, den Ropes. Äh, Habe ich auch Bock drauf, definitiv. Mhm. War gleiche, gleiche Sache wie Muay Thai Extreme Feuer. Nicht zahlen auch nicht so viel mhm. dafür, dass man sich eigentlich im Ring stellt, dann mit den, mit den, mit den Ropes und sich dann gegenseitig auf gut Deutsch ans Mett haut. Naja, <lacht> ja, ist ja so. Ja, aber ja, ist, äh, ist auch eine Challenge. Habe ich, hab ich Bock drauf. Die machen immer einmal im Jahr ein großes Turnier mit gutem Preisgeld. 1 Million Bar, 30.000 Euro. Mhm. Ja, schon interessant. Dieses Jahr äh, wurde ich auch dann auch gefragt, das Turnier zu kämpfen. Auch in Katschwek hätte ich auch Lust drauf. Datum wäre 23. Oktober, 17. Oktober Geburtstermin unserer, unserer ja, Tochter. Ja. Keine Chance. Ne? Jetzt am 3. kämpfe ich hier mein, mein Comeback-Kampf und ich brauche erstmal zwei, drei Kämpfe, um, um, um genau mal um ein bisschen wieder meinen ja. Ringrust abzuwerfen. Und bevor ich dann, ja. weißt du, direkt dann...
2: Ja. Ist, also du sagst es gerade, du kämpfst am 3. 17. ist Geburtstermin. Jetzt ja. haben ja äh, Kinder von Anfang an immer die Angewohnheit, nicht das zu machen, was sie sollen.
1: <lacht> <lacht> Oder zumindest kann man sich ja. nicht sicher sein. Ja, das ja. heißt,
2: äh, ist da irgendwie was in deinem Kopf? Du lässt deine äh, Partnerin alleine, mhm. in Anführungsstrichen, mhm. zu Hause,
1: weißt nicht, okay, kommt vielleicht auch früher das mhm. Kind, während ich gerade im Ring ja, sitze. Definitiv, definitiv. Das sind, das sind ja Horrorszenarien eigentlich, die man die, die man sich da im Kopf vorspielt. Man will ja nicht die Geburt des eigenen Kindes verpassen und die Entscheidung dass ich jetzt hier zu diesem Zeitpunkt auch mein Comeback gebe, habe ich auch nicht alleine getroffen. Ich habe dann das Angebot bekommen, habe dann aufgelegt, muss ich erstmal kräftig durchatmen, ne? erstmal erstmal verdauen, habe dann mit meiner Freundin oder Lebensgefährtin dann darüber gesprochen und habe gesagt, du, die Entscheidung, die liegt nicht an mir. Ich sage, meine Priorität in meinem Leben, ich sag, das bist du und das Kind. Ich sage und je nachdem, was du mir sagst, wenn du mir sagst, okay, wir, wir können das gemeinsam schaffen, du fühlst dich stark und äh, dann 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 können wir das machen. Wenn du sagst, du äh, lieber lieber nicht, ich brauche dich hier gerade in der Endphase jetzt und äh, du, dann habe ich dafür volles Verständnis und äh, dann 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 bleibe ich hier, nicht, dann kämpfe ich irgendwo anders oder. Ja, letzten Endes hat, äh, da muss ich auch sagen, also sie ist mega supportive und äh, hat dann gesagt, du, das ist dein Traum. Ich weiß, du machst das nicht nur für dich, du machst das für uns. Und äh, wie gesagt, wir haben ja jetzt auch schon seit einem Jahr kein kein Einkommen gehabt. Irgendwo muss ja auch mal wieder ein bisschen ein bisschen Geld fließen. Und jetzt mit der Geburt des Kindes in Thailand, wir zahlen ja auch alles selber. Ist nicht wie in Deutschland, dass an Versicherungen übernimmt. Ich dann kostet die Geburt auch mal ein paar tausend Euro und ja, das sind immer nur Kosten, Kosten, Kosten. Das sind immer nur Ausgaben, Ausgaben, Ausgaben und kommt, kommt nie was rein und da ja, muss man muss man dann halt schauen und jetzt in, in dem Fall mit dem Comeback hier und so, dann hat sie gesagt zu mir, du, das ist deine Leidenschaft, ich weiß, du machst das nicht nicht nur für dich, nicht dass du da dass du da äh, egoistisch bist und so, ich weiß, das machst du für uns als Familie und äh, das ist das ist dein dein Ding und ich habe gesehen, wie, wie hart du gearbeitet hast in den letzten paar Monaten und viele fragen ja, was sie darüber denkt, dass ich wieder zurück in den Ring steige, nicht gerade nach so einer Horrorgeschichte, weil sie paar Mal nachts aufgewacht, schweißgebadet, guckt, guckt sie, ob ich noch atme und so. Also da, wir haben schon krasse Szenarien gehabt und war schon emotional sehr harte Zeit gewesen. Und sie hat gesagt, dass sie nur damit okay ist und mich unterstützt, weil sie echt sieht, wie ich mir auf gut Deutsch gesehen den Arsch aufgerissen habe und wie ich jeden Tag stärker wurde und wie sie wirklich mein, mein Wehrgegang verfolgt hat von, von Ground Zero wieder bis jetzt, wo ich bin. Und sie hat gesagt, das ist so... Ja, so bewundernswert, sagt sie, dass, sagt sie, da da steht sie hinter mir und unterstützt mich und darüber bin ich mehr als dankbar. Da, das ja, ist nicht normal, dass eine Frau im neunten im Monat schwanger sein ihren ihren Partner zum anderen Ende der Welt schickt. Ne, also, dass sie mich da unterstützt, da bin ich echt sehr dankbar und ich werde natürlich mein, mein Bestes geben. Nicht, da auch eine gute Performance zu zeigen und war noch nie motivierter als, als jetzt. ist nicht nur der Kampf für mich, ist der Kampf für mich, meine, meine Lebensgefährtin und mein ungeborenes Kind. Ich kämpfe für meine Familie, ich bringe Essen auf den Tisch und je nachdem, wer mir da vor, vor der Nase steht, das ist mir scheißegal. Ich habe so hart trainiert, da bin ich echt motiviert.
0: Was wird es denn überhaupt?
1: Mädchen. Ein Mädchen. Ja, ein
0: Mädchen. Man sagt ja, Männer
1: äh, machen Mädchen. Ne?
0: Ja. Jungs machen Jungs und Männer Sie machen, Mädchen, Jungs ja. machen,
1: Jungs, Männer <lacht> machen genau. Mädchen. Ja, passend dazu
0: äh, die Frage von M. Äh, Stani, Stani, wie auch immer man es ausspricht. Nee, Quatsch, äh, Blödsinn. Doch von M. Stani, ähm, wie lange möchtest du ungefähr noch kämpfen? Also du wirst ja jetzt auch Vater, ähm, ja. ist das eine Sache, die du auf dem Schirm hast und von mir vielleicht hinterhergeschoben. gleich mhm. die zweite Frage, was machst du denn, wenn du nicht mehr kämpfst?
1: Okay, also fangen wir mit deiner Frage mal an, wenn ich nicht mehr kämpfe, ganz klar werde ich mein eigenes Gym aufmachen, nicht? also da habe ich keine Zweifel, mhm. ist mein Plan schon gewesen, schon vor einigen Jahren wusste ich schon, okay, eines Tages, das ist mein Lebensinhalt und ja, ich habe viel, viel Wissen zu teilen, nicht? ich habe schon so viel Personal Training gegeben und ja, wie auch immer, ich, ich werde mein eigenes Gym aufmachen und äh, ja mit selber kämpfen. Du, man kann da kein Zeitlimit dran und Ich werde so lange kämpfen, solange meine Gesundheit mitmacht. Toi, 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 ja. <lacht> Also, ich sag mal so, wenn es bis Mitte 30 geht, ist gut. Wenn es nicht geht, auch okay. Ich werde es einfach so lange machen, wie ich gesundheitlich kann. Natürlich mit meiner Familie muss ich auch zusehen, dass wir auf dem grünen Steg kommen. Ist ja auch klar. Und äh, ja, aber jetzt sagen, okay, ich werde bis 40, 42 kämpfen oder mir da irgendwie ein Zeitlimit setzen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich werde sehen, wie weit ich komme. Ich werde gucken, dass ich so weit nach oben komme, wie es geht. Und solange meine Gesundheit da mitspielt, da, dann werde ich da durchziehen. Ja.
2: Wir haben jetzt schon mehrfach über thai box mit dünnen Handschuhen gesprochen und so. Und du hast äh, eben bevor es losging hier, haben wir uns schon mal ein bisschen unterhalten. Du hast gesagt, du hattest schon ein Angebot von One auf dem Tisch liegen mhm. ähm, und hast es abgesagt, unter anderem für ja. den Kampf in China, wo ja. dann der Kick auch passiert ja. ist.
1: Schöne Scheiße, <lacht> <lacht> äh,
2: Perspektivisch, äh. ich hätte riesen Bock. Also ich freue mich erstmal, dass du wieder in Deutschland kämpfst. Mhm. Erstmal großartig, auch weil ich weiß, dass die Community das geil findet und mhm. ähm, einfach schön ist, dich nochmal zum Anfassen hier vor Ort mhm. zu haben. Aber ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn One da nochmal anklopfen würde. Äh, wie siehst du deine Chancen? Hättest du da Bock drauf?
1: Ah, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, ja, damals war ich, ich hätte alles hinschmeißen müssen. Mein Kampf in China. Ich habe noch einen WM-Kampf hier vorher gehabt bei dem bei dem Ralph Hasenohr iskr WM-Titelkampf zwei Wochen nach meinem Kampf in China und ja, hättest da, du gehabt hätte ich gehabt <lacht> ja mit Seminaren und T-Shirt. Das hat sich dann nachher alles erledigt und, und äh, ja mit mit ONE FC. Ich habe definitiv äh, Bock auf ONE FC und kann mir auch gut vorstellen in Zukunft da zu kämpfen. Gerade ist ja Asien orientiert nicht? und ich lebe in Asien, also wäre eigentlich nicht? <lacht> ja, ja. Ja. ja genau. Und äh, ich denke, ich denke, was momentan nur fehlt für mich die Geschichte, alles so ist okay. Ich habe mich wieder zurückgearbeitet, aber ich habe halt noch nicht im Ring gestanden. Ne? Und ich denke, wenn ich jetzt wieder im Ring stehe und die Leute sehen, okay, der Junge, der ist da und oh, der Junge hat äh, auch, auch Power und da geht was, hat sich wieder erholt. Und ich denke, dass das dann nur eine Frage der Zeit ist, bis One dann wieder anklopft und äh, dass mir der Kampf jetzt hier, mein Comeback, wird mir auch schon die Türen öffnen davon. Also da bin ich positiv von überzeugt. Hm. Und äh, ja, dann Wie wir. war
2: das erste Sparring, das du gemacht hast. Der erste Schlag, den du abbekommen hast. Hast du. Äh irgendwo im Hinterkopf gedacht, so, bricht's jetzt oder hält's doch?
1: Also ich habe, ich habe das allererste Spying war natürlich ganz easy, nicht? Und Stück für Stück haben wir uns dann hochgearbeitet und du musst du auch mit jemandem gemacht haben, dem du vertraust. Ja, dann, klar, na ja. klar. Ich bin dann irgendwann, irgendwann bin ich dann mal zum Pro-Team-Spying gegangen, nicht? Da war eine große, gemischte Gruppe mit, mit vielen Leuten und dann bin ich dann auch mit dem, mit einer, glaube ich, ein Russe gewesen. Weil es dann auch ein bisschen intensiver geworden. Und ich bin ja auch einer, der dann sich nicht die Butter vom Brot nimmt. Ne? <lacht> <lacht> ja, und dann hat habe ich doch einen abgekriegt und habe meinen Kopf in einer, in einer komischen Position gehabt. Und habe ich dann so einen, wie so einen Schwenker gehabt. Nicht? Und äh, hat meinen Nacken dann auch geknackst gehabt. Und dann habe ich dann auch so einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, okay muss ich schon mein mein Stolz und mein Ego schon so schlucken und sagen okay ich ich, ich hatte natürlich Bock okay du ja, willst du es wissen dann lass mal du jetzt ballern, ja. ja willst mal lass mal aus äh, aus äh, aber habe ich auch gesagt du bringt keine Punkte habe mein Handschuh ausgezogen ich sage es ist noch ist noch nicht so weit also ich habe schon gelernt dass, dass da ist Stolz und Ego an der an der falschen Stelle und da musste ich schon zusehen dass äh, dass meine Gesundheit an erster Stelle kommt und ja mit dem mit dem Schweigen an sich ich habe kein Problem damit geschlagen zu werden und ja, es hat eine. Also ich habe kein, wie soll ich sagen, ich habe keinen irgendwie äh, äh, keine kein Angst gehabt, wenn, wenn jemand angefangen hat zu boxen oder auch beim Clinchen, aber wenn mir jemand zum, zum Kopf gegriffen hat und versucht hat, meinen Kopf runterzuziehen. Also ich bin da, ich bin da selbstbewusst. Ich habe äh, stark trainiert, bevor ich überhaupt Clinchen überhaupt angefangen habe, ist ja klar. Und auch mit dem Sparring hat eine Zeit halt gedauert. dass Ich glaube, ich habe erst nach. Weiß ich weiß nicht halben Jahr oder irgendwas sparen machen können oder 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 noch später weiß ich jetzt gar nicht und Halb Jahr also, hört sich echt früh an aber ja, das ist ja auch erst ein Jahr her ne? ja also viele sagen dafür was ich durchlebt habe nicht die Verletzung an sich da war schon brutal und dass ich jetzt so schnell in Anführungszeichen wieder wieder fit bin ist schon ein Wunder ich persönlich glaube ähm, ja der der Körper schafft was äh, was dein Kopf dir einprägt nicht ähm, The body achieves what the mind believes. Ja, ich bin mental sehr stark. Ich weiß, ich kann. Ja, und mein Körper hat Erfolg nur. Und äh, ich habe mir schon so selber im Ziel gesetzt, dass ich stärker zurückkomme und habe dann schon spezifisch jetzt seit neun Monaten dreimal die Woche reines Nackentraining gemacht, Rückentraining mit den Top Physiotherapeuten, mit dem Thomas Eng äh Engberts. Und muss ich sagen, ohne ihm zum Beispiel, der hat von Anfang an, hat der, hat der, mich direkt kontaktiert, hat gesagt, du Pascal, mir tut alles leid, was passiert ist, nicht, wenn du, wenn du wieder äh, bereit bist, äh, locker Physiotherapie anzufangen dann würde ich gerne gerne dir helfen, dich wieder aufzubauen und ja normalerweise nimmt er 75 Euro die Stunde nicht? und jetzt seit neun Monaten trainieren wir dreimal die Woche, da ist ja keine Chance, dass er das hätte jemals bezahlen können nicht? und ja, es ist ein Top-Mann und ich habe richtig gespürt, wie ich Step-by-Step, Step, wenn ich mit ihm trainiert habe, wie ich immer besser wurde, immer stärker wurde und ja ohne ohne ihn wäre ich, wär ich, wär ich niemals wieder, wieder so schnell auf den Bein. Also
0: ich glaube, auf der einen Seite das, was du gerade gesagt hast, der Kopf, ne, die mentale Stärke hilft, aber ich glaube, dir hilft natürlich auch die Konstitution, die du als Profisportler einfach hast. Du hast einfach einen stärkeren Körper und einen Körper, der auch schneller wieder heilt, könnte ich mir gut vorstellen. Wir haben gerade über One gesprochen. Gibt es denn generell irgendwelche sportlichen Ziele, die du noch hast? Du bist jetzt erst, ich glaube, 24, hast du gesagt. 26. 26, Verzeihung, das habe ich <lacht> nicht jünger gemacht, als du bist. Aber. aber ist ja trotzdem noch super jung. Du bist schon Weltmeister, du bist Kings Cup-Sieger, lebst seit vier Jahren in Thailand, gewinnst da, steht so ständig. Ähm, was willst du denn noch erreichen sportlich?
1: Mm, ah, ich, will, ich will eigentlich, dass ich, dass ich das Aushängeschild Deutschlands bin. Nicht? Ich möchte, was das Thema Kampfsport geht, ich möchte, dass, egal ob man über Boxen redet, Kickboxen oder Thaiboxen, ich will, dass mein Name fällt, ich will, dass ich, dass ich Deutschland auf den größten Bühnen der Welt repräsentiere und gebe mein Bestes dazu, dass ich dazu auch in der Stand, in, da zustande komme. Ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe äh, und es äh, ist nur eine, eine Frage der Zeit mit dem richtigen Support. Schaffen wir das und äh, ja jetzt irgendwelchen besonderen Titelgewinne habe ich nicht. Na klar, wer Glory-Titel ist cool, One FC-Titel ist cool. Ja, ob das jetzt mein 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 Ziel ist, ist ja ich verfolge meine Leidenschaft. Ich gehe meinen Weg und äh, ja, der Weg ist das Ziel. Ne? Ich habe jetzt keine, keine Endstation, wo ich sage, okay, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich das alles geschafft, sondern ich gehe so weit wie ich kann und äh, wenn ich dann den einen oder anderen Titel heimfahren kann, dann soll es so sein, dann ist, das, dann ist das gut. Letzten Endes, mein Ziel ist es, Deutschland äh, weltweit zu repräsentieren und ja, mein Kampfname ist The German. Ja? Deswegen. Der ist Programm. Der ist Programm. Jetzt,
0: äh, ist das total spannend, weil äh, genau den Spruch, ich möchte das Aushängeschild für Deutschland sein, ich möchte Deutschland repräsentieren, den haben wir vor äh, nicht allzu langer Zeit von einem anderen äh, deutschen Kickboxer gehört, nämlich von Mo Abdallah, mhm. der äh, auch in wenigen Tagen einen großen Kampf hat, einen lang erwarteten Kampf, mhm. äh, wird auf Michael Smolik treffen am 12. Oktober in Düsseldorf bei Glory 69. Ähm, und auch Mo hat gesagt, ich möchte gerne das Aushängeschild Deutschlands werden. Äh, die beiden ja, bekriegen sich ja schon seit ein paar Monaten, äh, Schrägstrich Jahre. Online, <lacht> hast du das Ganze
1: verfolgt? Freust du dich ja. auf den
0: Kampf? Was ist deine Meinung dazu? Kam ja auch als Frage.
1: Ja, ja ich habe es schon so ein bisschen verfolgt. Ich habe jetzt nie in meinen großen Fokus gelegt. Nicht? Man, man, hat, man bekommt das ja mit, ist ja klar. Ich weiß, jetzt ist vielleicht seit seit zwei Jahren, ist der, ist der Abdallah da heiß hinterher, den, den Smollek zu kämpfen. Und äh, ja, meine persönlich ich habe es ein bisschen gesehen, auch dass er den bei GMC dann herausgefordert hat und dass sie sich gegenseitig dann mit YouTube und den ganzen Krams und meine Meinung ist, dass wenn man jemanden herausfordert für solch eine lange Zeit, dann sollte man auch sicher gehen, dass man den Kampf dann aber auch gewinnt. Ja? Also, das auf jeden Fall, ja. also das ist schon viel Hype und Trubel, na, dass, dass, der, dass der Smolik jetzt so ein einfach zu schlagender Gegner für den Abdallah ist, finde ich nicht. Also Ich finde, der, der, der Smolik, der ist schon unberechenbar, gerade was die Kicks angeht. Nicht? Der hat da schon echt Power in den Kicks. Abdallah, also ich kenne beide persönlich nicht, muss ich sagen, und ich will auch keinen Mist erzählen über, über beiden und Beide sympathische Jungs eigentlich, aber wenn die da untereinander Probleme haben, dann sollen die das klären, der Bessere möge gewinnen. Das ist ja äh, schön an
2: dem Sport, kann man äh, ja klären. Dann. Kann man
1: ja klären, ja, bin ich auch gespannt drauf. Also äh, Ich sag mal so, der, der, der Mo sucht ja regelrecht den Kampf mit dem, mit dem Smolik und der Smolik ist den ganzen ja erstmal so ein bisschen so aus dem Weg gegangen. Jetzt kommt es zustande. Ähm, ja, wäre schon scheiße, wenn der Abdallah jetzt verliert. Ne? Also. Für ihn auf jeden Fall, ja. Also du findest, dass die Fallhöhe für Abdallah höher ist ja, definitiv. als für Smolik? Definitiv. Also wenn ich dich zwei Jahre lang herausfordere und du haust mich nach 20 Sekunden um, so dann
2: <lacht> Dann ist doof. Dann ist doof. Äh? Wie schätzt du denn den Unterschied ein? Also auch einfach, weil äh, Michael Smolik ja auch in, mhm. unter einem anderen Regelwerk äh, gekämpft hat, in einer anderen Organisation gekämpft hat. Der Ka kommt ja von den Stekos quasi. Ja, ja, ja. Ähm, wie gesagt, Regelwerk ist anders, Organisation ist anders. Das heißt, für den wird es jetzt erstmal ungewohnter, ja. sowohl sportlich äh, vom Regelwerk als auch die Umgebung äh, Mo hat da eher den
1: Heimvorteil. Wie schätzt du das ein? Ah, ich finde, ich finde, sind viele, viele Aspekte zu, zu begutachten natürlich. Äh, letzten Endes sind zwei Jungs, die sich im Ring treffen. Nicht, wenn man alle, alle seitlichen Faktoren auseinander nimmt von da rein, von der, man, wenn man jetzt nur die Leistung be, begutachtet. Ich habe den Abdallah gesehen bei Glory. Ähm, Performancemäßig für ein Schwergewicht ähm, hat er mich jetzt. Äh, ich, war jetzt nicht so berauschend. Nicht? Also ist kein Rico Verhoeven. Ne? Also Aber äh, ist ja auch keiner außer Rico Verhoeven. Ja, klar. klar ist, ist kein Schlechter. Ja. Ich, ich will nichts Falsches sagen. Ist ja klar. Ist auch ein starker Mann. Mhm. Ähm, ja, mit dem, mit dem Smollek auch starker Mann. Viele Leute auf die Bretter geschickt. Äh, ja, Favoriten kann ich nicht picken. Es äh, kann alles passieren. Ich denke, wenn der, wenn der Mo die Chance hat, den, den Smollek eventuell in Schlägen einzudecken, dass er da eine gute Chance hat, wenn er boxerisch da, da überlegen ist. Wenn, äh, wenn der michael in der Lage ist einen kräftigen tritt zu landen ne, dann sieht das ganze ganz anders aus also ist schon ist schon schwierig ja, und ich finde dass dass der Druck eigentlich äh, auf, auf Abdallas Schultern liegt ne? also das ist schon der Vorteil von Smolik, dann dass er dass er da eigentlich, ist ja nicht mein Underdog, aber der hat schon weniger Druck dann auf den Schultern als der Abdallah, weil er war ja derjenige, der den Kampf auch gesucht hat.
2: Ja. Auf der anderen Seite ist Monik der Unbesiegte, der ja. Mehrfach-Weltmeister, der dem vorgeworfen wird hier Fake Champ, du hast ja nur gegen ausgesuchte mhm. Leute gekämpft. Also auch mhm. da ist ja. ja die Fallhöhe gegeben. Spannend, dass du das so einschätzt. Ähm weil wir es jetzt auch gerade hier nochmal von Cy Race, äh, du musst uns unbedingt mal aufsprechen, wie man dich ausspricht. Schreib mal so, in Lautschrift, wie du, wie du <lacht> Wenn du so viele Fragen stellst. Aber letztens nochmal drüber, äh, spricht bestes deutsche Sch äh, Schwergewicht im Kickboxen. Mo hat es ja angekündigt, er will das Aushängeschild sein. Würdest du sagen, der Sieger dieses Kampfes ist der beste deutsche Kickboxer? Ja, sich, selber,
1: sich selber als den besten deutschen Schwergewichtler zu, zu betiteln, ist schon... Nee, ich frag dich ja, ja jetzt. Ach so, ah.
2: wenn, Also ah. der von den beiden, der gewinnt, ist der der beste deutsche Kickboxer dann?
1: Mm. Im, Schwergewicht. Im Schwergewicht. Im Schwergewicht, ja. ja. Ah. Ah, gute Frage. Ich meine, vielleicht rennt irgendwo noch jemand rum, den wir gar nicht auf dem Schirm ja, so haben. Ne, gibt ja auch gar nicht. Ah. Schwergewichte. Ja. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ah, ich finde, ich finde Daniel natürlich auch sehr stark. Ist klar. klar. Also wenn 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 der Daniel jetzt gegen gegen den Abdallah kämpfen würde oder gegen den Sponic, würde ich schon den Daniel als Favoriten einschätzen. Nicht? Also in meinen Augen ist äh, ist Daniel da schon im Schwergewicht äh, Nummer eins. War ja auch schon äh, vor ein paar Jahren dann Glory Ranked Number One und äh, ist auch ja, verdient. Titelkampf sogar oh. gehabt. Ja ah, klar, Titelkampf gegen Tyron Spong. Na, Turnier war ja gegen Tyron Spong, no, gegen Tyron Spong gewesen ja. damals. Also, ja, ob der dann der beste deutsche Kickbox ist, würde ich gar nicht mal sagen, nicht? Also, die Königsklasse, ich finde... Ich finde, wenn man wirklich das beste Schwergewicht suchen sollte, dann sollte man wirklich die Besten miteinander dann messen. Ja? Und äh, ja, nur zwei Leute gegeneinander kämpfen sagen und der Bessere ist dann der Beste Deutschlands, würde ich, würd ich, würd ich nicht sagen.
0: Mhm. Du sagst die Besten der Besten. Das ist eine Frage gewesen, ich glaube auch von C. Rice, C -Rice wie auch immer. Äh, der fragt: äh, Kämpfst du in derselben Gewichtsklasse wie äh, Enrico Kehl?
1: Ja. Äh, jo, das ist so. Wäre <lacht> das, äh, wär das ein so. Kampf, der dich mal reizen würde? Oh, definitiv, definitiv. Enrico, also, ich ist ein super Typ, ne? Ja. Also die Frage wurde mir schon öfters gestellt, nicht, ob ich äh, mal gegen Enrico kämpfen wollen würde und natürlich, ja, ich meine äh, Kampfsport Deutschland jetzt 70 Kilo, Kickboxen, Muay Thai, äh, ja, Enrico ich. Ja? Mhm. Also, ich will ja, dass äh, das Aushängeschild sein für Deutschland und Deutschlandweit, äh, ja, momentan ist das noch Enrico, der der international großen Erfolg hat natürlich auch mit dem K1 World Max Grand Sieg gegen gegen Burka. Ähm, ja, das ist ein Kampf. Äh, ich, ich will mich beweisen. Ja, also ich würde Enrico gerne kämpfen wollen. Ähm, ich denke, ist auch äh, nicht umgebar. Es wird irgendwann dazu kommen müssen, Nicht gerade wenn man auch dann wieder ums Thema geht, wer ist der beste Deutsche. Nicht nur im Schwergewicht, sondern auch in, im Mittelgewicht und unserer Gewichtsklasse. Ja. Also das ist schon ein Kampf, der irgendwann zustande kommen kommen muss, um diese um die Frage dann nochmal zu klären. Ja, ich habe... Ich habe nichts gegen Enrico, ich habe ihn jetzt auch nie herausgefordert oder irgendwas, ich habe ja sowieso andere Sachen zu tun gehabt im <lacht> letzten Jahr. Und also,
0: er ja aber auch. Ja, muss man sagen. ja 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 auch,
1: er war auch gut aktiv ja. gewesen, ja. nicht und ja, sportlich gesehen mag ich ihn schon, Er bringt eine gute Performance, nicht, hat auch gut gegen Jabba Aschkarow ausgesehen im, mhm. im Turnier. Ich habe ihn auch vorne gesehen, ich habe meiner Meinung nach hat er den Kampf auch gewonnen. Dass der Jabba gewonnen hat, hat mich, äh, hat mich ehrlich gesagt überrascht, ja, weil der, ah, der der war konditionell war der durch mit dem Thema. Mhm. Ne? der hat dann noch seine Drehkicks dann versucht, Drehkick zum Kopf, dritte Runde, der lag, glaube ich, sechsmal auf dem Boden. Enrico war immer noch spritzig, hat den Kampf gesucht und wenn er Runde vier gewesen wäre, hätte Enrico den umgehauen. Und äh, ich denke, dass Enrico den, den Kampf hätte gewinnen sollen. Nicht? Also das war schon sein Ding. Ich gönne ihn das auch, äh, ja, aber ich möchte ihn auch irgendwann kämpfen, das ist ja klar, man, ist ja wenn man der Beste sein will, sollte man die Beste schlagen und er steht mir so im Weg auf dem Weg nach oben und irgendwann kommt das aufeinandertreffen.
0: Das ist eine tolle Aussage und ich glaube, das wird Enrico auch äh, so sportlich nehmen, wie du es wahrscheinlich meinst. Ich finde es total interessant, weil wir haben gerade eben über sportliche Ziele gesprochen, über Glory-Titel und One-Championship-Titel und so, und da warst du total gelassen mhm. und hat dich gar nicht so richtig gejuckt. Du sagst, wenn ich einen gewinne, dann ist gut, wenn nicht, dann halt nicht, ich mache einfach das, was ich gern mache. Als es jetzt aber um interessante Paarungen ging, mhm. sind total aufgeblüht, die Augen haben geglänzt mhm. und so weiter. Deswegen fragen wir mal weiter. Also vielleicht ist das ja, ja. eher eine Sache. Gibt es ein paar Traumkämpfe, die du machst? Wir haben Buakau angesprochen. Ja. Äh, wir haben vorher schon gesprochen bei deinem One-Angebot, mhm. das auf dem Tisch lag. Mhm. War Jotzenklai mhm. der richtig, Gegner, den richtig, du vor die, die Brust gesetzt
1: hast. Also gibt so ein paar dream matchups wo ja. du sagst, die muss ich unbedingt nochmal ja. kämpfen? Ja, schon. Also Jotzenklai würde ich gerne kämpfen. Angebot habe ich ja gehabt. Das ist leider nicht zustande gekommen ja. dann. Ähm, ja burka enrico ich habe den j Wiescher, der der Senshai dreimal geschlagen hat habe ich zweimal gekämpft äh, habe äh, le leider verloren gehört dazu zum sport nicht aber ja, ich, ich bin äh, ich finde ja wenn man äh, zu den besten zugehören will muss man die besten kämpfen und für mich sind solche solche matchups schon wichtiger als wenn man irgendwelche titel hält also okay Champion hier und da ist gut, bringt aber nichts, wenn du nicht wirklich auch die richtige Performance abgerufen hast und dich nicht wirklich mit dem Besten der Besten gemessen hast. Also, mir ist das schon wichtiger, als irgendeinen irgendein, Titel zu halten, nicht? Ja.
2: Also, lieber einen guten Kampf gegen einen Topmann verlieren, als in irgendeiner
1: hoffnungslosen Organisation Champion. Ah, ja, definitiv. Ja, ich will mich nicht selber schmücken mit, mit einer Million Titeln, wo dann jemand den Verband gar nicht kennt und was weiß ich was. Und wenn, wenn man dann mal einen proper Gegner hat, dass man dann auf einmal keine Performance sieht. Also, ich bin eher. Ich, ich bin eher so der Performance-Kämpfer, nicht? Also ich suche schon starke Gegner. Ich, ich will keinen Fallobst kämpfen und äh, ja, ich habe, ich bin auch nie einen guten Kampf aus dem aus dem Weg gegangen. Ich habe zu der guck mal, der hat 700 Kämpfe, ne? Ist Superstar. Ich habe den zweimal gekämpft bei Thai Fight. Ich habe den in China gekämpft. Ich habe den J. zweimal gekämpft. Also ich habe schon große groß, groß Namen gekämpft und äh, habe da kein Problem, mich mit den Stärksten zu messen, weil letzten Endes finde ich, wir sind alles wir sind alles Menschen, wir kochen alle mit Wasser und äh, du, die erfinden das Rad nicht neu und äh, wenn ich als Underdog in, in, den, in den Kampf gehe, habe ich eh nichts zu verlieren, ist äh, eine ja. gute Chance für mich, mir selber einen guten Namen aufzubauen und äh, Gesundheit. Ja, besten Dank.
0: <lacht> Ja, glaube ich ist genau die richtige Einstellung. Ich weiß gar nicht, haben wir die YouTube-Fragen, haben wir abgearbeitet,
2: haben wir auf Instagram noch noch welche? die wir haben erstmal auf Instagram eine Frage von unserem guten Freund Max Koga. Oh, ja. Max. Der fragt, wer ist denn dein
1: Lieblings-MMA-Kämpfer? Ah, siehst, du, da musst du ja fragt. Natürlich Max Koga, natürlich Max. Ah, klar. Also Lieblings-MMA-Kämpfer, du Deutschlandweit ist schon ist schon Max Koga finde ich gut, Stefan Pütz, na klar, Daniel Weiche, ist schon ist schon Topklasse Deutschland. So Welt, weltweit Lieblings MMA-Kämpfer habe ich so nicht. Ich bin noch nicht so in der Materie drin, muss ich mm. auch dazu, dazu sagen nicht. Und äh, ja, so die 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 deutsche MMA-Szene ist schon gut. Die machen das schon richtig. Ich finde immer interessant, wenn die wenn wenn die kämpfen, bringen auch gute Leistung. Und äh, ja, die sollen das beibehalten. Und da bin ich schon dahinter. Ja.
0: Hast du den Lieblings-Thai-Boxer oder Lieblings-Kickboxer?
1: Lieblings Kickboxer, ja, Kaiboxer, Damals meine Inspira äh, Inspiration war borka gewesen. Ne? Also mhm. damals dann die Videos geguckt auf YouTube. Er äh, läuft dann da durchs Thai Dorf äh, am, am, am Laufen, und kämpft dann da die großen Namen und so. K1 World Max und das das war damals so, wo ich richtig äh, inspiriert worden bin. Und äh, ja, man man sagt da, ja, die Inspiration von damals kann heute deine Konkurrenz werden und mhm. äh, ich habe schon einmal Angebot bekommen, Burka zu kämpfen. Oh, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ja, das war ein Telefonanruf, die bei All Star Fight und. Äh ja, sage, ah, willst du Burke kämpfen? Ich sage, ja, klar, auf, 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 auf jeden Fall. Und ich sage, ja, wann denn? Ja, nächste Woche Sonntag. Ich sage, hey, Leute, ich sage, ja, 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 Sehr gut. ja also, also, wenn man solch einen Namen dann kämpft, weißt du, da, da braucht man dann schon... Dann nicht am Sonntag. Dann nicht... Oh. Und, und nicht in der Woche. Und nicht in der Woche, ja, ja, da braucht man dann schon eine, eine gewisse Zeit, weißt du, und muss man sich schon proper vorbereiten, ja, das ist kein, kein spontan Kampf, wo du sagst, ah, klar, den nehme ich an, ich bin top vorbereitet also da muss man sich schon spezifisch vorbereiten auf so ein mhm so ein Name, Der hat unzählige Kämpfe und äh, ist, schon, ja, ja. ist schon ein Tier. Ja, ist schon so. ist Nicht umsonst der, einer, einer der Besten oder wenn ja, wenn nicht sogar der beste 70-Kilo-Kämpfer. Ja.
2: Genau. Ähm, dann eine Frage, die wir hier regelmäßig unseren Gästen stellen, die aus dem MMA kommen. Mhm. Wir adaptieren das jetzt mal, auch unter anderem, weil das das x-Mädchen gefragt hat äh, auf, Inst auf Instagram. Und zwar, was wäre denn dein WM-Team? Also so fünf Leute aus Deutschland, den du, die du mitnehmen würdest zu einer WM, die dann Deutschland vertreten.
0: Im Teilboxen. Im, im, oder im Kickboxen. Ja. Du kannst dich auch selbst mit reinnehmen, kannst aber auch nur der Bundestrainer sein, der sagt, äh, ich, ich, ich lenke die Geschicke von außen.
1: Tja, muss ich jetzt mal, weiß ich gar nicht. Also ich bin auch nicht so etabliert jetzt in, in also ich verfolge schon Kampf, Kampfsport. Im Generellen ist klar, dass ich jetzt ein großes Augenmerk gelegen habe auf, auf spezifische Leute, kann ich nicht sagen. Also wie ich schon gesagt habe, wir erwarten jetzt ein Kind mit ganzen Nickbruch-Geschichten. Also ich habe. Ich habe mich schon mehr selber auf mich selbst fokussiert. Bist ein bisschen raus aus der Materie. Ja, also ich habe schon, hab schon die Zeit genutzt, um, um Augenmerk auf mich selber zu legen, anstatt andere Leute da zu verfolgen. Und die Frage, die kann ich leider nicht beantworten. Ich hm. weiß jetzt nicht, wen ich so mitnehmen würde. Es gibt viele starke Kämpfer aus Deutschland ne, und verschiedene Gewichtsklassen, aber dass ich jetzt irgendwie ein Team zusammenwürfe, kann, kann ich so nicht sagen, weiß ich nicht. Ja.
2: Okay, ja, nicht schlimm. Eine Frage, die ich noch spannend finde, die von Kay Ari gestellt wurde hier auf YouTube Live. Was hältst du von Sportpsychologen? oder äh, Mental Coaches. Ähm, hast du, war das für dich schon mal irgendwie ein Thema, vor allen Dingen nach der Verletzung? Mhm. Hast du davor schon mal mit jemandem zusammengearbeitet, danach vielleicht mal drüber nachgedacht? Ja.
1: Frage finde ich gut. Äh, mental Coaching äh, habe ich selber noch nie in Anspruch genommen. Äh, ich bin mental sehr stark, was das Kämpfen angeht. Ich habe auch kam auch dazu, als ich dann nach Thailand gegangen bin, ich hatte ja kein, kein wirkliches Team gehabt, nicht? ich bin nach China geflogen, komplett alleine, ohne Ecke, ohne alles, habe meine Hände bandagiert, habe irgendeinen Chinesen gekämpft, den ich nicht kannte und äh, ja, all, all diese Sachen, die spielen natürlich dann eine große Rolle, dass wenn du nachher stehst du alleine im Ring und wenn du in der Lage bist, alleine dein, dein Ding zu reißen, dann, dann gibt dir das schon sehr, selbst, sehr viel Selbstbewusstsein und, und mentale Stärke und äh, ja, über die Jahre habe ich mich dann mental so aufbauen können und ja, Mentalcoach habe ich so nicht benötigt. Und äh, ja, ich finde, ich finde, das Mental macht schon 90% des Kämpfen, Kämpfens aus. Wenn man mental nicht in der Lage ist, äh, mit dem Druck umzugehen zum Beispiel, ja, sieht man schnell, dass jemand ist, äh, wenn der aktiv ist, und die Chance hat, sich zu entfalten. Sind die stark, wenn der Druck zurückkommt, können die mit dem Druck nicht umgehen, brechen ein. Der, der, der Wille ist nicht da, nicht? Also, ja, ich... ich äh, ich finde schon, äh, so ein Mentalcoach, der kann einem schon helfen, ist wichtig. Und ich selber, ich arbeite viel an mir selber mit äh, Visualisierung. Also wenn ich äh, auch mit meinem Comeback, ich habe das Szenario tausendmal im, im, im Kopf gehabt, wie ich einlaufe, wie ich meinen Gegner auf die Bretter haue, wie ich den Gürtel hochhalte und man muss sich selber, man muss sich selber als, als Liga sehen und auch als Sieger um als Liga performen zu können. Das ist schon so. Wenn, ich, wenn, man, selber, wenn man Selbstzweifel Zweifel hat, du, wenn du nicht selber an dich glaubst, warum sollte irgendein anderer an dich glauben? Ha, das ist schon Grundvoraussetzung. Und wenn ich in den Ring gehe und ich habe schon Selbstzweifel, dann ist schon alles zu spät. Wenn ich in den Ring gehe, muss ich selbstsicher sein, Respekt ist klar, der Bessere gewinnt. Du aber wenn ich äh, Zweifel habe, dass ich den Kampf gewinnen kann, dann sollte ich gar nicht erst in den Ring gehen, ja? dann, dann bist du nicht bereit. Ja. Also Meine ich, Meinung.
0: Ich glaube ehrlich gesagt auch, das macht mir zumindest den Eindruck, wer äh, nach Thailand auswandert mit 300 Euro in der Tasche, sich da äh, auf sich allein gestellt, was aufbaut, wer von einem Genickbruch nach so einer Horrorgeschichte wiederkommt, weiterkämpft, nochmal angreift, sich selbst da aus dem Schlamassel rauszieht und, und ich sag mal, die Zähne zusammen. ich glaube, der hat die mentale Stärke wahrscheinlich auch schon und braucht gar keinen Sportpsychologen. aber viele Leute brauchen es, ist äh, ne, mittlerweile eine Sache, die äh, immer häufiger genutzt wird ähm, und die definitiv auch helfen kann. Ähm, ich habe selbst noch eine Frage und dann müssen wir leider auch langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei, die wir natürlich auch abhandeln hier. Äh, zum Beispiel, wo Andreas seine Mütze her hat. Wo hast du die her,
2: Andreas? <lacht> die hat mir äh, der Chef von dem Planet Eatern selber gegeben. Peter Sobota ist nämlich eine Planet Eater-Kappe. Oh. Ähm. Kann man die kaufen irgendwo? Du, ich gehe ja mal davon aus... nicht jeder eine geschenkt. Nein, das ist richtig. Äh, ich gehe mal davon aus, wenn man bei den Planet Eatern in Balingen vor Ort ist, die haben immer cooles Merch da. Ob die Kappe jetzt noch da ist, weiß ich nicht, will ich nichts versprechen, aber äh, Peter sorgt immer dafür, dass die Jungs gut eingedeckt ja. sind und die haben auch echt immer richtig gute Sachen, also ähm, das ist natürlich ein Original, das gebe ich nicht aus der Hand, aber die haben immer cooles Merch im Gym. Ja, auf Die Frage, auf die ich noch hinaus wollte, war, wir haben es gerade gesagt, du bist äh, mehrfach jetzt schon
0: nach Thailand ausgewandert, hast dir da was aufgebaut und ich glaube, die Leute in Deutschland können sich das immer so ein bisschen gar nicht vorstellen, was da drüben eigentlich abgeht. Also dort ist Kickboxen, Thaiboxen, halt Volkssport, äh, ihr seid da im Fernsehen. Wie gesagt, hier kennt man dich noch nicht. Das wird sich jetzt wahrscheinlich ab Donnerstag dann auch ändern oder nach dieser Woche. Du hast jetzt einen Haufen Medientermine vor dir. Ähm, beschreib mal deinen All dein Alltag dort oder dein Standing dort. Wie, wie, wer ist Pascal Schrot in Thailand? Erkennt man dich dort auf der Straße? Wie läuft das da ab?
1: Wer ist Pascal in Thailand. Gute Frage. Ja, meine erste Station damals, als ich nach Thailand ausgewandert bin, war Bangkok. Ja, also mein, ich habe da mit dem äh, Gay trainiert, Trainer Gay. Ja, sehr, sehr großer Name auch. Jetzt, äh, jetzt macht er eine Welttour, gibt Seminare. Damals hatte der noch kein Instagram und war noch so ein Nobody ja, ja. und äh, hat dann äh, ja, guten guten Schwung gekriegt. Naja, auf jeden Fall äh, konnten die meinen Namen nicht aussprechen, dann war dann der Nickname The German, ja? Pas Pascal gab es da nicht, da war dann Partei oder Patar Und, Pat ja. <lacht> <lacht> und dann, ja, German, German, The German, ah, so kam es auch zustande, so habe ich meinen Nickname bekommen, The German. Und äh, ja, es ist schon dann so gewesen, dass ich jetzt mehrere Male schon, wenn ich in Bangkok bin oder irgendwo anders, dass die Leute mich wiedererkennen, die haben mich im Fernsehen gesehen, Taxifahrer sagt, oh, I see you, Thai fighter, you fighting. <lacht> also ist schon schön, wenn die, wenn die Lokalen einen dann äh, auch so wiedererkennen und, und einen dann auch so, mhm. so supporten. Ähm, ja, wer ist Fasca Schot in Thailand? Äh, ja, Die Thais, die legen gar nicht so viel Wert darauf, wie deine Statistik ausgeht. Die legen da Wert drauf, weißt du, was äh, was für eine Performance man zeigt und was für ein Herz man zeigt. Wenn du ein gutes Herz zeigst, zeigst beim Kämpfen, auch wenn du verlierst, dann ist das für die viel mehr wert, als wenn du, als wenn du irgendeinen Kampf gewinnst gegen den Nobody. Und dadurch, dass ich viele große Namen gekämpft habe, viele starke Kämpfe gemacht habe, habe ich schon den Respekt der, der Thais bekommen und habe auch einen großen Namen aufbauen können. Wie gesagt, ich habe 2016 den Kings Cup gewonnen, größte Turnier Thailands im Lumpini Park, Open Veranstaltungen zu, zu Ehren des verstorbenen Königs war dann auch der, ich glaube, einer der wenigen Ausländer, die das jemals gewonnen haben, hat selbst der Veranstalter zu mir gesagt: Du als Deutscher hast du hier schon einen Meilenstein gesetzt. Ich habe im das war Vier-Mann-Turnier. Im ersten Kampf habe ich eingekämpft aus äh, South Africa, habe ihn nach Punkte besiegt, im Finale dann gegen Thai gekämpft, nicht? Und habe ihn dann mit, äh, mit dem Ellbogen ausgenockt in der zweiten oh, Runde. Ah, ah, ein still, denke ich ah, mal. <lacht> was war, das war eine geile Nummer, das war Hammer. Und dann große, große Post da vom, vom König gewesen. und also, ich habe schon in Thailand einen guten Anschluss gefunden und ja, ich, wie gesagt, ich lebe ja seit vier Jahren, da bin mit 300 Euro hin und hätte ich den Anschluss da nicht gefunden, hätte ich das ja neben Leben stemmen können, dass ich auch da bleibe und mhm. äh, ich bin sehr dankbar, dass ich es geschafft habe, mir da ein Leben aufzubauen und ja, Step by Step geht's weiter und äh, ja. Hast Schauen du, wir mal, wo die Reise hingeht. Hast du ein paar äh,
0: kuriose Geschichten auch erlebt? Also ich könnte mir vorstellen, in Thailand, da läuft das ja nicht alles so in Deutschland nach Regeln und Uhrzeiten und was weiß ich was ab. In vier Jahren in Thailand, könnte ich mir vorstellen, erlebt man auch mal das ein oder andere ah. lustige, kuriose, erschreckende mal.
1: Ah, ich habe einiges erlebt. Da ah, habe ich jetzt irgendwas... Ah, ich... Weiß nicht, ja, also kämpfenmäßig sowieso, wenn man dann eingeölt wird und sitzt auf dem Stuhl dann da, also das war schon eine ganz andere Kampfmentalität, also da kämpfen gehen, hier ist ja schon, hier auch selbst die Amateurkämpfe, weißt die fragen mich dann, ich habe oft öfters mal Anfragen bekommen, ah, du Pascal, ich will jetzt meinen ersten Kampf machen und äh, ja, was denkst du, wie, wie soll ich mich vorbereiten und welche Gewichtsklasse und Ernährung und Weightcut und dies und das und du, das ist alles, Kampfsport in, in, in Europa ist zu viel, Heckmeck, ja, da, da, da geht es, viel zu sehr drumherum, anstatt sich eigentlich, verkopft, du? ja, genau, anstatt sich nur auf den Punkt, geh einfach kämpfen, weißt du, wenn du, wenn du dann erste paar Kämpfe machen willst und du bist 80 Kilo, kämpf 80 Kilo, weißt du, du verlier nicht bis auf 72 und setz dich nicht selbst unter Druck, die ersten paar Kämpfe, Statistik interessiert sowieso nicht, ist Erfahrung machen. Und ich habe in Thailand gelernt, die Kampfmentalität ist ganz anders. Also, eu europaweit oder weltweit ist dann mehr so das Aggressive, man, man pusht sich auf, man, man schreit dann rum, ah! und ich will dich umhauen im Kampf und so, und die Thais ist halt genau das Gegenteil, ne? die gucken einen an, lachen und kämpfen dann so ganz locker und ja, aber die, ja, die sind schon Killer wenn die dann kämpfen also das ist schon ich habe von deren Kampfmentalität viel mitgenommen viel gelernt und äh, irgendwelche verrückten Geschichten habe ich bestimmt einige ja, ich war einmal in China gewesen habe vier, vier Kämpfe in China gemacht äh, ungeplant ich bin für einen Kampf äh, <lacht> bin für einen Kampf eingeflogen damals und ein K1 Kampf habe den Kampf in der ersten Runde beenden können KO gemacht dann sagt der Wansch, Alter du super Leistung da willst du noch mal kämpfen ich so, ja, ich, ich so, wie, wann denn? Ja, nächste Woche, dann bleib hier. Und, uh, ich sage, so, ja, oh, gut, okay, dann kämpfe ich halt nochmal nächste Woche. ja Bin ich in China geblieben, habe ich noch einen zweiten Kampf gemacht, habe den auch durch K.O. beendet. Sagt er, ja willst du noch ein drittes Mal kämpfen? Ich so, verarscht der mich? Ich sage so, ich so, ich so, echt? Ja, 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 ja. Du, nachher, ich war einmal in China gewesen, vier Kämpfe gemacht, viermal durch K.O. gewonnen. Hab, <lacht> ja, war eine krasse Erfahrung. Ja, hab ein bisschen Geld verdienen können, bin zurück nach Phuket gekommen. Ja, und äh, dann war das 2016 war dann ja der K1 Germany Grand Prix und äh, dadurch, dass ich den Monat vorher in China verbracht habe, habe ich ein bisschen Geld verdienen können. Der K1 Germany Grand Prix war dann ein äh, Acht-Mann-Turnier, die acht besten Deutschen. habe ich gedacht, ah das ist eine gute Möglichkeit für mich zu zeigen, gerade Kampfsport Deutschland, dass sie mich auf dem, auf dem Bildschirm haben haben sollen, weil gerade als ich in die A-Klasse gekommen bin in, in Deutschland, bin ich auch schön abgehauen und dann haben mich viele nicht auf dem Zettel gehabt. Nicht? Die haben dann gedacht, ah, der Pascal, der kämpft gegen kleine Thais oder kleine Chinesen oder ja, weiß der Geier. Auf jeden Fall, K1 Germany Grand Prix, dann 2016, habe ich dann mein eigenes Ticket hab kaufen müssen, weil die nicht einfliegen. Die haben gesagt, ja, wir machen die acht besten Deutschen, aber auch nur die in Deutschland basierend sind. Einfliegen machen die nicht. habe ich gesagt, okay, ich zahle mein Ticket selber mit der Kampfgage, mache ich ein bisschen Verlust, aber ist eine gute Möglichkeit für mich und ich glaube an mich selber und ich wusste, das ist meine Chance. Bin dann eingeflogen, habe K1 Germany Grand Prix gekämpft, ersten Kampf gewonnen, zweiten Kampf gewonnen. Im Finale dann den Alex Schmidt ausgenockt, den Favoriten des Turniers, K1 Germany Grand Prix Champion geworden und das war dann so in Anführungszeichen mein Durchbruch. Da bin ich dann zurück nach Phuket, vorher war ich so ein bisschen gymlos und dann nach, meinem, nach dem K1 Sieg konnte ich mir dann aussuchen, wo ich hin wollte, habe dann Angebote bekommen von Tiger Muay Thai, von Phuket Top Team, habe mich dann für Phuket Top Team entschieden, die haben mir ein gutes Angebot gemacht, auch finanziell und ja, bin dann zum top team Dann haben die angefangen, Kickboxen mit äh, ins Gym zu etablieren. haben mich äh, zum K1-Headcoach erklärt. Habe dann die K1-Klasse da unterrichtet, zweimal die Woche. Lief gut zweieinhalb Jahre. Habe 50 Leute in meiner Klasse gehabt. Habe viel Privattraining gemacht. Weiterhin gekämpft. Und ja, lief, lief alles tipptopp. Ja, bis... Ah, bis zum 20. Oktober letzten Jahres. Ne?
0: Ja, bis zu dieser Geschichte. Also man hört daraus, du bist angekommen in Thailand, du hast gesagt, deinen Durchbruch hast du gehabt mit dem, äh, dem K1 Grand Prix. Jetzt kommt vielleicht nochmal der zweite Durchbruch nach dieser Pause im Comeback. Also für alle, die es äh, noch nicht mitbekommen haben, Pascal kämpft äh, nach seinem Genickbruch, nach einjähriger Zwangspause wieder zum ersten Mal und zwar im Zirkus Krone in München diesen Donnerstag am 3. Oktober live das Ganze ab etwa 21 Uhr auf runfighting.de im Live um 23.45 Uhr auf Kabel 1. Pascal, absolut inspirierende Geschichte. Toller Typ. Ich äh, wünsche dir viel, viel Erfolg äh, für diesen Donnerstag. Ich wünsche dir vor allem viel Erfolg äh, mit der Geburt der, der kleinen Tochter. Ich hoffe, die wartet noch so lange, bis du wieder zurück bist in Thailand. Ähm, alles, alles Gute. Ich wünsche dir nur das Beste. Danke, dass du da warst.
2: Ah, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier gewesen zu sein. War großartig, war auch schön, immer so zwischen dein, zwischendurch das Nächt zu hören. Das kenne ich nämlich. Meine Mutter ist auch in Bremerhaven geboren. Ich habe ah. das dazu gesehen hier. Also auch für mich nicht nur deshalb großartiger Talk. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke. Ja, und euch
0: äh, auch besten Dank. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, also Pascals Kampf äh, haben wir gerade erwähnt, der ist jetzt am Donnerstag. Dazu äh, läuft jetzt parallel dazu noch die GMC Olympics live aus Frankfurt. Könnt ihr auf Randfighting.de schauen, wenn ihr hier fertig seid. Nächste Woche gibt es am Samstagabend Inferno 4 live aus Innsbruck. Auch das auf Randfighting.de. also MMA der Extraklasse aus Österreich. Ebenfalls am Samstag um 20 Uhr Infusion 89, also die äh, Freunde des Kickboxens, da werden wir heute ein paar mehr sogar äh, im Channel wahrscheinlich haben. Die können wir können Fusion schauen und es gibt ebenfalls nächsten Samstag, also ein Triple Header sozusagen, auch um 20 Uhr Integra FC13 MMA der Extraklasse und dann am 6.10. wie immer, 11 Uhr den Schlagwort Podcast mit dem werten Herrn Kraniotakis und mir und aller Wahrscheinlichkeit nach einem der Kämpfer von Inferno FC. Wer das ist, erfahrt ihr im Laufe dieser Woche. Danke, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Bleibt cremig.